0: Y, y pues nada, que vamos a comentar el libro de Boba Fett, y para eso hoy me acompaña.
1: Ah, caray, este, ¿qué tal, Lola? Muchas gracias, Vanny. este, y aquí estamos, para gusto.
0: Muchas gracias a ti, Francisco. También tenemos por acá esta tarde a...
2: Ese, ese, ah, caray, me, me sonó como, <risa> ah, no esperaba que me presentaran a mí.
0: <risa> <Es> Avísen. correcto. <risa> avise. Ah,
2: ajá, exacto, <risa> <risa> avísenme. Yo soy Guaco. ¿cómo están todos?
0: Muy bien, gracias. Y, y tenemos aquí un invitado sorpresa, bueno, ya tenía rato que no nos acompañaba en las covacharlas, pero siempre es un gusto que nos acompañe.
3: Hola, Axel Alonso, aquí reportándome a, a, a la añoñiza, la primera del año.
0: Genial, muchas gracias, Axel, qué bueno que andas por acá. Y bueno, nada más avisar que las gemelas no pudieron estar esta semana, porque hoy ya están recibiendo, esperemos que todo vaya muy bien, allá por el otro lado del charco están recibiendo sus juguetes, regalos y todo lo que sea. Entonces, están de reyes, así que bueno, lo mejor para las gemelas. Y también para ustedes, ojalá que les traigan muchas cosas buenas, si se portaron bien, esperemos. <risa> Pero bueno, Saludo a Genaro Aguilar Rivera, que ya nos saluda en YouTube. Hola, Genaro. También saludamos a Jorge Arturo Aguilar López, que nos dice, Hola, buenas tardes. Ya casi se me olvidaba ver el episodio. ¿Cómo crees? Feliz año nuevo. Sí, Jorge eh, Arturo. <risa> eh, feliz año a, a todos los que nos ven, a los que no han recibido nuestras felicitaciones a, a la mesa virtual. Muy feliz año, que sea un muy buen 2022 para todos ustedes.
1: Sí, es cierto, porque no les he deseado feliz año a todos los que están aquí. Entonces, feliz año nuevo. Sí, sí, muy sí. rico. Que el 2022 los trate bien bonito, pero no tan bonito como el 2020.
0: Sí, lo que pasa es que nos quedamos en las felicitaciones del año pasado. De todo, o sea, estamos, ah, feliz Navidad, año nuevo. Y ahorita todavía traemos la resaca de las fiestas. Pero bueno, pues vamos a empezar. Eh, chicos, así en general, ¿qué les pareció el episodio? Así en pocas palabras. Y sin pasar a. A cada uno al paredón. Quien quiera opinar.
2: Ninguno. Pues, ya, sabes no, ya sabes que tú nos tienes que decir. Ajá, o sea, ya nos acostumbramos. A... Estamos esperando no encimarnos. Entonces, okay, vas. mis, Miss Van nos tiene que decir. Ah, bueno, ya ven que luego se enoja la gente si uno le dice Miss Y el la guacorreseña. <risa> no, primero impresiones y luego les va sí. la aguacorreseña, porque bueno, bueno, bueno. ya está, ya está cortinilla tiene.
1: Luego les ah, de banco, eh,
2: básicamente. A mí en general me gustó bastante el episodio. Eh, creo que hay una. Digo, para empezar, este no lo dirige Robert Rodríguez, entonces por ahí hubo una, una diferencia para mí sustancial en cuanto a narrativa, porque en el anterior brincábamos de actualidad a flashback, actualidad, flashback, y aquí fue como la mitad eh, actualidad y la mitad flashback, y, y creo que se sostiene bastante bien narrativamente en ese sentido. Eh, me gustó, me gustó bastante. Solo. Eh, en, entiendo la manera de representar a los Tosken que les están dando una mayor profundidad de la que llegaban a tener que simplemente eran como salvajes y ya nunca habíamos visto como su punto de vista pero a mí me da la impresión de que básicamente son Ewoks eh, sin, sin look tierno porque su manera como de comportarse y así me recordó mucho a los Ewoks en el episodio 6 y ya no hace nadie más
0: yo sí. le decía a, a Francisco
1: fuera del aire que, ¿qué te pareció? Es Star Wars, así que <risa> no puedo esperar gran sí, cosa. No, 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 pues ya, ya, ya cuando uno tiene la vara baja, pues uno siempre se sorprende, ¿no? Pero este <risa> no me gustó, creo que, creo que funciona bien. Yo, a diferencia de Waco, de siento que, que le faltó. Me quejé de, de las coreografías de acción del episodio de pasado, pero este me pareció excesivamente lento, me parece que el ritmo le, le escogió un poquito, pero aún así las ideas que, que plantea y que trae están lindas. Ya, ya hablaré un poquito con más detalle qué onda con, con, con el episodio en forma, pero en general me gustó. Hay, hay cosas que, que me parece que están interesantes de lo que está planteando John eh, fabro y, y ver a este eh, Wookiee Bounty Hunter que yo había visto nomás en los cómics, me, me, me gustó mucho. Guardando las distancias fue un poquito como cuando Paso Katano apareció en en Mandalorian, ¿no? Que son estos personajes que has visto como en esta parte del universo expandido, digamos, y que de pronto aparezcan ya oficialmente en live action, en, en este, en, pues en, en algo de Star Wars en forma, pues ya Tacotorrón. Además, el, el, el Chango este me cae
3: bien. <risa>
0: El chango este Pero, eh, Axel, tú eres un poco más eh, fan de Star Wars, creo <risa>
3: Creo Sí, pues creo este <risa> Ay, pues, no sé, o sea Yo, yo la verdad, o sea, digo me, me, me Hubo cosas que me gustaron del primer episodio Hubo cosas que era como de Ay, este, John Favreau y, y Dave Filoni Con su fanservice y todos alabándolo por ser fanservice Digo, no te, ya, digo, venimos de Spider-Man, el fanservice bueno, pero bien hecho, pero que es como de, güey, o sea, yo sí, aunque Jorge se aparezca y, y repita que me odia, ahí me, gusta que, que Star, ahí me gusta el Star Wars que estaba probando cosas nuevas, y aquí es como de, ah, Member Berries, Member Berries, Member member Boba Fett, Member de Sarlacc, Member de los Puerquitos... Y digo, eh, coincido con Francisco, este, 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 este episodio lo sentí más lento y yo, aunque al final lo, lo terminé disfrutando, incluso ahí estaba chatuiteando en vivo, así como que al inicio hice un meme burlándome del episodio y ya como que al final fue de ah. Me gustó el final, me gustó el final, pero sí, es un, o sea, este episodio lo sentí ensalada de cosas, ¿no? O sea, digo, también pasa en el mandaloriano, ¿no? Que es como de, por tercera vez en la saga tienes los siete samuráis, y ahora estamos haciendo esto y ahora estamos haciendo esto y aquí es como danza de lobos, secuencia de entrenamiento, este, lío de mafias. Entonces, digo, no, no, no lo sentí fresco, pero al final me gustó la ejecución. Pero sí, está muy Danza con Lobos, pero al final... Me... Y Dune también... O sea, no sé si es porque el año pasado, pues, la película y el libro... Bueno, yo me leí el libro, este pero de repente ya veía cosas y era como de... Están muy... Yo más que Evox, dije, están muy fremen los, los Tosken. Digo, o sea, yo sé que Lucas se inspiró en Dune y en Flash Gordon y en las películas de Samurai y en los westerns, pero dices... Ah, sí, los los tusquen Más que esta amenaza ahí Ruidosa y como que Nadie le importaba Ah, sí, ya son un pueblo Con su origen, con sus rituales Entonces, sí, este Sí, pues, este Sí, hubo cosas que me gustaron Y hubo otras cosas que no, no tanto Pero, digo, me llevé Mis buenas sorpresitas, pero sí es como Ah, bueno, pues, ensalada de cosas
1: A mí lo que me sorprendió De toda la intervención de Axel fue que Creo que tiene fantasmas en su casa.
0: Sí, yo no, estaba. No, no, de, no,
3: es... Lo quito, lo quito
0: de, de primer plano,
1: no vaya de ahí. No la, vaya de a hacer un quebranazo acá y. ¡Oh, Sí, pero los que nos, vean, los que
0: nos escuchan en podcast, vean el stream. Ajá. Estábamos a Exacto. punto de ver ahí
1: un perrito. Pero a mí, a, mí, a mí me sorprende, Axel, que digas que te estaba gustando este Star Wars que probaba cosas nuevas, porque nada más estamos hablando entonces de una película, mano. Porque, yo... o sea, básicamente Star Wars episodio 7, porque todas las demás Sí, no a esperar me lo mataron Me lo mataron pues
3: Sí, entonces, o sea, nada más te gusta Sí, o sea, iba Star muy Wars. emocionado de, de ese Star Wars que no me estaba Dando lo que ya había visto antes en un montón De lados y de repente Fancy y O ¡Ah, ¿dónde están mis, mis personajes que conozco, mis lugares Comunes? Ay, hay muchas mujeres Me da ansiedad Y de repente ya Puedo, puedo repetir escenas de Rogue One, pero con Luke Skywalker.
0: Me, me llama la atención que cuando invité a Axel a, a la mera hora, debo decir, y que aceptó muy amablemente, me dice: Sí, creo que tengo muchas cosas que decir. Sí, tenías muchas cosas que decir. Y, y, las, vamos... que y las que faltan. las que
1: faltan. Sí, correcto. sí, y
0: vamos empezando. Pero ah, perdón, nada
1: bueno. más quiero, quiero decir: lo único que le hizo falta al episodio fue más Migna Wen Esto es lo que quería decir, perdón. Sí. De no lo
0: único, es todo lo que le hace falta, o sea tengo mucho que decir al respecto, pero antes de pasar con eso, vamos con La Guacorreseña
2: Yo pensé que te ibas a dar tu punto de vista pero bueno, está bien, porque ya pusiste la cortinilla y ahorita nos dices a ti qué te pareció sí, sí. Eh, Pues básicamente algo que creo que también está muy cool, que no solo lo ha hecho eh, Star Wars, sino también lo han hecho en otras series como las de eh, Marvel, es que al principio te ponen un resumen chiquitito, entonces si viste el episodio solo una vez y fue justamente hace una semana, eh, sí como que refresca bastante bien el, el para que tomes el hilo de en qué nos quedamos y pues acá básicamente nos quedamos en que eh, Fennec atrapó a uno, mantuvo con vida a uno de los supuestos asesinos, bueno no supuestos uno de los asesinos que, que trataba de, de escabecharse a, a Boba Fett que platicando de la, de la secuencia de acción, por ahí estaba leyendo a alguien en, en Twitter que decía que al parecer a Boba Fett se le olvidó que tenía un jetpack cuando los rodean los soldados, con, bueno, los asesinos con escudos, que al parecer a Boba Fett se le había olvidado que tenía un jetpack y podía pues, básicamente salir por encima y escabechárselos a todos. Pero también alguien contestó, y en lo cual yo estoy de acuerdo, es que según yo nunca hemos visto a un mandaloriano utilizar su jetpack sin traer el casco puesto y Boba Fett traía el casco en la mano porque le acaban de dejar ahí su tributo en, en moneditas eh, y lo golpean y se cae el casco, o sea en teoría el casco
1: es en parte lo que controla
2: el, el jetpack, entonces esa parte de ahí en teoría estaría justificada.
1: Yo creo que más bien tiene que ver que nunca hemos visto Boba Fett usar bien el jetpack. Pues Porque, no, la única vez que eh, lo vimos, eh, se murió Exacto, <risa> se murió. Mando, Mando lo usa chido, este, su papá lo usaba chido, pero él como que, no so much
2: En los videojuegos, bueno, en, en, el, en el Battlefront, si te tocaba hacer Boba Fett, sí se podía O sea, un buen jugador puede utilizar chido el, el jetpack Pero bueno, decía uh -huh. que nos quedamos en, en, en lo de el, el tipo al que agarra con vida Que básicamente es un super asesino entrenado y que está dispuesto a morir porque lo llevan al, al palacio y eh, le incluso le piden ¿no? a uno de los guardias gamorreanos que, pues ya, mira, vuélale la cabeza de una vez, este, este no tiene miedo de nada, y le dicen, ah, no tienes miedo, ¿qué tal que te aventamos a la fosa del Sarlac? Y digo, de no, del, sí, del Rancor. Del Rancor. Y este y ahí va para abajo, y, o sea, siento que sí, sí recuerdo, o sea, no ha pasado tanto tiempo después de... de del retorno del Jedi, y entonces era para mí obvio que no iba a haber un rancor ahí, este entonces, eh, fue bien jugado creo que fue bien jugado porque entonces Boba le dice ah, o sea, sí le tuvo miedo al rancor les termina confesando que según esto, eh, lo contrató el alcalde, que es el personaje que no apareció en el episodio anterior sino que mandó a su chalán y les dijo así como de, ah, pues de tributo les mando un saludo, y se acabó eh, y ahí le dice, no, pues fue el alcalde quien me contrató y, y finalmente se lo, se lo regresan, van a visitar al alcalde, quien por cierto está interpretado por Robert Rodríguez, porque al parecer ya le gustó meterse en, en personajes de este tipo, este y, y pues básicamente así de, ah, estos no pueden actuar fuera de, de esta zona, entonces pues lo matan al, al asesino y le dicen, no fui yo quien lo contrató, más bien piense usted, bien quién pudo haber sido, dónde está el meollo, y básicamente los regresan a, el, el, a la cantina, en donde tienen que hablar otra vez con la chica de Flashdance, que es una este que es como la, la que maneja ahí la, la cantina para investigar qué es lo que está pasando, eh, y de ahí creo que es cuando nos brincamos este, totalmente, porque creo que el final final es cuando ya regresan a esa zona, pero nos brincamos al flashback, eh, en el que Básicamente vemos un cacho de danza con lobos entre Boba y los Tusken Raiders, que es la, la como la parte más grande del episodio, todo el flashback. Eh, eh, ¿Cómo es que lo aceptaron? Porque después del capítulo anterior en el, en el que destruyó, bueno, mató a esta criatura de, de como centauro rara, este de reptiloide, eh, lo aceptan entre los suyos, lo empiezan a entrenar, él empieza a aprender a usar un arma que aparte es muy artesanal, el cómo la fabrican. De, de los Tusken Raiders y, y no solo eso, sino que ve un poco como el motivo por el cual ellos son agresivos, porque siempre nos los han pintado como gente que es agresiva así nomás y que no no, no razona mucho, pero aquí lo que plantean es que los mismos que pasan cerca de donde están ellos, lo primero que hacen es disparar y pues ellos eh, se defienden, incluso atacando primero porque saben que todo el mundo los ataca y están defendiendo su zona, ¿no? Algo a lo mejor muy, este... Eh, eh, antisocial, no sé cómo llamarle, eh, el, el hecho de, de ser violentos por naturaleza, pero pues están, están asustados. Miren, eh, ya hace bastantes años hubo un chamaco que llegó con una espada azul y, y se escabechó a toda una aldea, entonces pues creo que sí deben entender que, que, que la gente como que no los quiere mucho. Eh, entonces crea todo este plan eh, en donde roba primero a, a los malandros que vimos en el episodio anterior acá este, grafiteando y matando a gente en una como granjita eh, los ve pasar los ve hacia dónde van pide permiso para que lo dejen ir y ya le tienen la confianza de ahora le va y regresas al amanecer y básicamente les roba sus motocicletas y le enseña, o sea, le lleva como tecnología como herramientas a los Tusken para para que se puedan organizar mejor y como defenderse sin tener que ser simplemente agresivos entonces les lleva las los speeders, eh, que es una secuencia bastante divertida porque como decía por ahí Axel, eh, parece como que es el papá enseñándole a su hijito a andar en bicicleta. Eh, y hay como un tren que sabemos que está transportando algo que igual en automático cuando pasan por la zona les disparan. Vemos incluso un ritual funerario. Eh, en el que pues, obviamente pierden no solo uno o más bandas sino también varios miembros de, de, de la comunidad y hacen ahí su, su pila de, de cuerpos y, y, y los queman y todo, ¿no? Muy, muy solemne el asunto de que no son solo animales sin sentimientos y les dice, bueno, les voy a ayudar con esto para que ahora eh, ya no estén como en ese riesgo, logran eh, tomar como por asalto el tren en lo que Boba los, los entrena para usar las motos eh, y, y logran hacer que, que, que choque o que, que termine estrellándose este tren y que descubren que al final de cuentas son eh, traficantes y también le decía Axel en, en Twitter que les pregunta que si traen especia y yo así de especia, eso es muy dun. o sea, de por sí. Y luego fue como más, porque aparte sabemos que la especia con la que eh, negocian en estos lares es eh, viene de una mina con esclavos, no hay, hay esclavistas. Entonces es un este no pueden pasar por aquí de a gratis y se van a calmar el asunto. Les tienen que dejar un tributo. Digamos que es como el inicio de Boba siendo alguien como un capo, como lo que vemos, o lo, o lo que se supone que va a ser, que es como una especie de capo, un mafioso, que no es que vaya a gobernar, sino que va a poner orden. Va a decir, oye, tú sí te voy a dar permiso de que hagas esto, pero no te pases de la raya o llega a un acuerdo con los demás. Y es, y es el primer ejemplo de lo que vemos aquí entre los Tosquen y estos eh, eh, contrabandistas. Y eh, yo mencionaba que, que me imaginaba, o sea, el cambio de ropa, porque para empezar el, 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 este, la pijama esta blanca que traía Boba, pues ya terminó muy deshecha por los ácidos del, de la fosa del Sarlacc. Eh, y acá finalmente, después de no sé cuántos días, le dicen, ah, ya eres digno porque nos ayudaste. Y le hacen su, incluso le hacen un, un, como un rito en el que le dan eh, su, su uniforme, o su traje, su prenda de la tribu de, de los Tusken, que a fin de cuentas es la ropa negra que trae ahora eh, por debajo de la, de la armadura. Todavía falta ver cómo fue este, el, el proceso en el, que, en el que vimos que se cruza con el mandaloriano para posteriormente llegar a las aventuras en la época actual, ya tratando de tomar control, eh, porque justamente después de esto regresamos al tiempo actual y vemos eh, que le dicen que pues al parecer hay unos herederos, salieron por ahí unos primos que se quisieron pelear por las tierras del, del hermano o del, del primo, no recuerdo, de, de Java, entonces llegan eh, mellizos eh, eh, hot, que básicamente llegan a decir, es que aquí en el testamento dice que este se murió Java, entonces ahora son de nosotros, y Boba les dice, no, el que se quedó aquí encargado fue Bib Fortuna, yo me lo escabeché y yo soy el que ahora manda por aquí, eh, y básicamente dicen, miren, ahorita no vamos a entrar en, en violencia, eh, pero, este, como que, como que le pero mira lo que traigo, y es el momento en el que aparece, eh, este, Wookie, que había tenido solamente aparición en los cómics, y es interesante ver a personajes que eh, forman parte del universo Star Wars, canon en la actualidad, pero que no habían aparecido en live action, en este caso, eh, cruzanta Crisant el, el negro, The Black, que es un Wookiee que aparte tiene como nudillos de metal porque le aplicaron una especie de, 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 de Weapon X y en, en los puños eh, le, le inyectaron o le fusionaron en sus huesos como metal, entonces lo hace también un poquito más, más rudo. Eh, supongo que Boba Fett y este Wookiee en algún momento han trabajado juntos como cazarrecompensas, eh, yo supongo que en algún momento se van a enfrentar en esta serie y pues parte de la idea es que va a haber un enfrentamiento por los terrenos como comida de fin de año entonces <risa> este, eh, pues básicamente ahí, ahí terminamos como con un, pues eh, a ver quién la tiene más grande y ya nos vemos a la salida y, y ya y básicamente ese fue el episodio
0: Muy bien, muchas gracias Waco eh, Sí, a, a mí me gustó más que el primer episodio definitivamente y Curioso, no sé si es más lento como ya dijeron Francisco y Axel Pero al menos a mí me lo pareció un poco menos Creo me entretuvo más y por eso no noté esto del ritmo Pero no voy a ahondar demasiado en eso porque ya vamos a lo que sigue <risa> Black Cruz Santan. <risa> Nos dice Genaro Rivera eh, Pues sí, eh, empezamos con esto de... Como quien dice, Boba Fett tratando de, de establecer que él es el mandamás y, y pues resultó que a la ver ahora no, ¿no? Creo que en esta en esta primera escena, eh, todo esto del prisionero y que están ahí en la sala de, de Boba, sí están intentando referenciar mucho al episodio, a, a la trilogía original, ¿no? Eh, creo que es, es un poco lo que Axel menciona de... Fanservice. Eh, creo que está bien, como él dijo, si está bien hecho, pero de repente, eh, sí, hubiera querido un poco cosas distintas, pero no sé, eso es cuestión de gustos. Eh, ¿Les gustó esta escena o creen que estuvo de más?
3: Pues, digo, me, me gustó ese arranque, o sea, digo, o sea, te digo, es como volver de, ah, ¿te acuerdas del Palacio de Java? Pues aquí está todo vacío, ¿no? Este digo, a mí, digamos, este, digo, como que ya sabías que iban a, a doblegar al, al asesino, o sea, se veía, dice, si no, no avanza la trama, este, pero digo, me, o sea, me, me, me yo, digo, más que emocionarme con, ah, y a ver si sale el, el el este, el, ¿ay, ¿cómo quedamos que se llama? El, el, bueno, el este monstruo, Blancos, ahí ya lo tenía el nombre. ¿eh? ¿El Rancor? Rancor. ¿El Rancor? Este, digo, yo me acordé, por ejemplo, de un cómic de fans que te cuentan como la historia del Rancor, pero que, bueno, que un poquito lo que vimos en El Lote Malote, ¿no? Que, pues, el Rancor alguna vez fue un bebé y, pues, sí, tenía ahí una relación con uno de los guardias y dices, bueno, pues sí, digo, aquí ya ni el esqueleto del rancor, ¿no? Solo la ratita. Y dices, bueno, esto ya se veía, le va a haber leguas, ¿no? Digo, a mí se me hizo más interesante como el encuentro con el alcalde. O sea, que dices, bueno, estamos viendo personajes nuevos y estamos viendo esto, ¿no? O sea, Boba Fett ya no, digo, pues qué fácil es matar a B. Fortuny y sentarte en el trono de Java, ¿no? Pero así ya es lidiar con poderes regionales, porque también... En el Mandaloriano se vio que Tatooine tiene sus ciudades, su, sus distintos sheriffs, su, sus distintas reglas. Digo, ya con este personaje que conocí, el, el que tenía originalmente la armadura de, de Boba Fett, este, hay este, Timothy Oliphant, este, pues digo, o sea, ya se ve que sí hay, hay como que un racomodo de poder, ¿no? Digo, a mí se me hizo como más interesante todo lo que pasa después a la reunión con el alcalde, lo que el alcalde les dice de oye. O sea, yo no lo mandé a matar, digo, gracias, aquí tienes tu fortuna, ¿no? Y que el alcalde todavía no sé, es desde esto no es tu tributo, esto es tu recompensa. Y el alcalde nunca dice, ah, no cuando cuando Boba cuando este Boba y cuando Fennec es como de ah no esto lo vamos a tomar como el tributo que nos diste y él no es tu recompensa no es tu tributo yo todavía no me doblego ante ti no entonces como que está par de ver eso no y digo la serie se anuncia como como el ascenso al poder de de Boba Fett como dice Guaco eh, siendo como esa autoridad en este planeta tan caótico entonces, pues digo, es, eso está interesante, pero digo, al inicio, pues fue como de, ah, bueno, ya sabemos que no va a durar mucho este asesino, pero me gusta ver como esos nuevos actores, ¿no? Este este Guki negro, el alcalde, lo, lo, los nuevos Hots, digo, como que esos personajes nuevos que el, que, que prometen como ser ahí jugadores que, que estén pimponeando la autoridad del Tatooine con este Boba.
0: Sí, de acuerdo. Es que a mí, por ejemplo, el episodio 1 casi, casi lo odié. <risa> la verdad, andaba muy hater, me pareció muy eh, muy sin chiste. Y te daba la impresión de que los asesinos estos, bueno, los como ninjas del episodio 1, iban a ser como más importantes, ¿no? Ya habíamos visto como la cuestión esta del grafiteo en, en, con la tribu Toskens, bueno, que los Toskens lo, los ven. Y pensé que a lo mejor algo tenía que ver ahí. Y de repente yo no noté, no sé si ustedes sí, cuando Fenech toma a prisionero y lo lleva al palacio, al menos yo no lo recuerdo del primer episodio, y entonces cuando arranca acá dije, bueno, pues igual y, y hay algo más interesante, es otra facción eh, mafiosa. Y no, eh, nuestro uh, nuestro asesino a sueldo duró cinco minutos, <risa> o menos. Sí, Entonces, yo, yo, sí
2: los, yo sí los veía como, como el Food Clan en, en Las Tortugas Ninja. Sí siento que eran más algo así.
0: Sí, pues finalmente me, me, me di contra la pared cuando noté eso en este. Y pues ya vimos por fin la, la, la figura del alcalde, ¿no? Eh, a mí la verdad se me hizo, ay, qué bonito, qué, qué tiernito, aunque creo que de bonito y tierno no va a tener nada. pero cada Más que porque
3: actualmente... la, la tiene voz de Robert Rodríguez, eso no lo sabía.
0: Sí, sí, bueno, yo creo que también eso explica mucho porque a mí me gusta Robert Rodríguez, y... el hombre, <risa> <risa> el hombre. El <risa> hombre.
2: Robert Rodríguez, el hombre. El hombre. El hombre. Oigan, yo, yo, yo les iba a decir uh -huh. hace rato que, que pronunciar el nombre del, del nuevo Wookiee, bueno, el Wookiee que apareció apenas ahorita, debería ser categoría como de ASMR en las recompensas del canal de Twitch. No sé ustedes. la cañón. Ajá, porque aparte, uh -huh. mira, escuchen, escuchen ahorita a Van decirlo, no, no y, lo no, y decir. no lo pronuncia como así normal, sino que es como... Como, como que está gruñendo acá. Oh.
1: Como, que está, como que está pasando sí, en Robert Rodríguez. En Gookie, en Gookie. O en, Henry, o en ah. Henry Cavill.
2: Ajá, es Henry Cavill en Wookie para, para Van.
0: Dice Axel, ¿a ¿dónde me vine a meter? Pero bueno. Eh, pues sí, esto de, del alcalde ya lo vimos. Digo, realmente a mí me pareció como bastante manipulador porque sí me manipuló muy bien y bonito. Es
1: que, pero es que a mí, a mí mi bronca es esa que ni siquiera se ve que los está manipulando. Estamos hablando de un sujeto, perdónenme, que no le mandó, no le pagó tributo, que todavía se le está poniendo al tiro, uh -huh. y aún así le dice ¡Ah, yo no fui! ¡Y sí. le creen! Sí. o sea ¡Y le creen!
0: sí Sí, la verdad es que
1: ¿Qué nivel, <risa> qué nivel de, de, líder es, es como para decir, ah, sí, cierto, entonces no fue el, digo, no te pagó tributo, se te está poniendo al tiro, este, ni siquiera se inmutó cuando le llevaste al ninja, y todavía, ah, sí, no fue el.
0: Sí, de, de nuevo. Carnal, mira. o sea,
1: mínimo una, una amenaza acá, este, velada, bonita, un, un, no, un te... vamos a, va, vamos a marcarle el territorio, algo, algo que se note que el hombre sí sabe lo que está haciendo, porque aquí, to, o sea, Fuera de que me siguen molestando mucho los Gamorrean flacos, pero se ven como más fitness. Me molestan mucho, o sea, ya se pusieron propósito
2: de Año Nuevo y sí lo cumplieron.
1: ¿Dónde está el rollo body positive en Star Wars? O sea, ya, ya. Oye, oye, tampoco es que... Ya no nos... Ya no nos están representando a nosotros los... Se ven Los... Adiposamente, eh, adiposamente comprometido y está mucho eso, pero aún así, también Fenech no dice nada, o sea, es, está como de adorno cuando claramente hay algo que se está moviendo ahí detrás, hay algo que se está, que está manipulando y dentro de la estructura social que te están poniendo, donde la, los jefes de la mafia son como que la, el poder detrás de, del poder que incluso el es que, o sea, es, esto es un Gamorrean los otros que pero este. Incluso el gobernador, cuando le dice. Eh, eh, yo sirvo a tu placer. Se nota que no lo está. Que no está sirviendo a su placer. Sí, no le está diciendo eh, en serio. Entonces, entonces, ajá. O sea, es como de. Güey, o sea, hazle algo, carnal. O sea, no yo, lo mates si no quieres, pero. Pero que quede claro quién manda aquí. Y no, pues ya. Ah, bueno, si sí está chido, te creo y me voy a, a ver otro lado. Carnal.
2: Yo te, creo. Pero te van a pisotear es,
1: todos, mano. ¿no?
2: Yo creo que es un poco más. O sea. Porque ahí lo que hizo Boba fue llegar él al lugar del alcalde. O sea, uh -huh. él llega con dos guardias gamorreanos y Fennec, Pero en, incluso en la habitación del alcalde tiene a varios. Hay más
1: guardias.
2: Exactamente, <risa> más guardias. hay más guardias que son como snipers. O sea, es como, no estoy en mi territorio. Y aparte lo dijo, o sea, él, él está prefiriendo evitar el conflicto. Pero, correcto, Siento que pero, sí tendría que haber subido su discurso exacto. más duro, más directo, y no parecer como nada más así de, ah, bueno,
1: está bien. Pero, o sea, es que yo, pero creo que va por ahí. Exacto, yo, yo no digo que, que se haya puesto loco y que, haya, y que los fuera a matar a todos, sino simplemente algo que quede claro que él es el que manda, porque al final de cuentas, si ese es su lugar dentro de la estructura social, tendría que haber dejado claro, yo soy el que mando aquí, o sea, tú tienes este puesto, tú tienes la silla, tú tienes estos matones, pero todos ustedes son míos.
2: Sí, porque ahorita ahorita son puras palabras, de hecho, algo algo que la neta sí me gustó es que, o sea, él llegó y dijo, yo soy el papas fritas. Uh -huh. Este, pero no otra nunca. No, 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 pero los que están, o sea, los que ahorita son los que la gente ubica como los de arriba, son entre ellos los, los hot y el alcalde, ninguna de las dos partes. Lo, lo reconoce como tal e incluso como que lo insultan cuando él les dice, yo soy el que gobierna y siempre le contestan, es claro que sí cazarrecompensas, y él así de, me lleva con una chin que no soy cazarrecompensas ya, yo soy el que manda, sí, sí, lo que digas cazarrecompensas, o sea, lo están menciando, lo están
1: agarrando ¿no? y, el, y el problema es ese,
2: en teoría bueno, mi teoría es que la serie va a desarrollar eso, ganarse el respeto para que ya no le digan que recompensas y sea el nuevo eh, Dayo, que de, 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 bueno, de esa parte de Tatooine. Uh -huh.
1: Debemos esperar. Correcto. Mi problema es que él no tiene la actitud. O sea, estamos hablando de un cuate que se supone que está tomando el control y se deja pisotear de la forma más fácil del mundo. O sea, eh, eso, eso, lo, eso lo entiendo de... de no sé, de, de, del changuito que tenía Boba, java de Hot Este que sería yeah. pero so si let's, let's ser el, no, el, el nuevo pero, pero si quieres ser el nuevo Daio tienes que tener un poquito de
3: o sea un poquito de you no know?
2: dale dale chance yo digo sí. sí, no, tan, tan
3: el sujeto bien, al que dar Vader le decía, ya no desintegres gente, o sea, y aquí es lo que, ves. Es que también, digo, es que que por justo... un poquito a, a eso va el flashback, ¿no? Pues, a, a, digo, los flashbacks a mostrar esa transformación de, de Boba Fett, ¿no? Correcto, como pasó de ser es que... este cazarrecompensas implacable a este pero ser es que como más simpático, fue... más conectado, pero sí está un poquito, dices, Híjole. si te quieres imponer entre tanto malandro, Sí, no, no puede ser bondador por el cuando, tiempo ni
1: dejado. Sobre todo cuando, cuando te educaste ahí. O sea, el hombre viene de ahí, el hombre sabe cómo son las cosas. O sea, no es como que haya llegado de la nada, no es como que haya sido el contador al que de pronto volvieron jefe de la mafia. Y pues ahí sí entiendo que no sepa nada, pero el hombre era un enforcer. Una, dos, el, creo que, creo, siento, y esto es meramente especulación, por supuesto, Siento que el grave problema que está teniendo este, la serie, y en particular John Favreau al escribir la serie, es que está confiando demasiado en la popularidad de Boba Fett. Está confiando sí. demasiado en que la banda quiere demasiado a Boba más que explorarlo, más que, más que contarnos una historia. Por ejemplo, y de nuevo, volviendo a las comparaciones odiosas, en el caso de Mandalorian, eh, la estructura que tenía de que cada historia era casi antológica eh, eh, te permitía a que Amando lo ibas conociendo a partir de las historias que te contaban alrededor y cada uno de los personajes eran encantadores aquí no está pasando lo mismo porque siento que fabro se está concentrando demasiado en, en esta visión de Boba Fett que todo el mundo tenía Boba Fett durante los años de sequía de Star Wars, estamos hablando de 10, 15 años donde la gente se construyó su propia novela de Star Wars creo que después de Darth Vader era el personaje más popular entre los fans cuando en realidad en las películas no había absolutamente nada de todo lo que está diciendo Axel, o sea, así de pronto Darth Vader le decía algo así como suavecito, pero también se lo decía Moftarki, y eso no sí. quiere decir absolutamente nada ¿sabes? Eh, es, lo que vimos a cuadro es que Boba Fett era completamente inútil, ¡siempre!
2: hasta cuando lo se venció
1: un hombre ciego hasta cuando, hasta cuando o, sea, ja, o sea, el tipo el, el, el tipo disparaba peor que los Stormtroopers que los Stormtroopers. O sea. Y que, en,
2: y que su arma en el, en el Battlefront, el primero, debo decir, era mi arma favorita porque potencia y precisión, po ninguna otra. Quiero y, volver y, a jugar el primer Battlefront nada más por
1: eso. Y eso en las películas no se ve, pero la banda se construyó esta novela de Boba Fett. Y siento que es algo en lo que John Favreau está eh, eh, dependiendo demasiado, ¿no? mientras que en, la, en, en The Mandalorian. La primera temporada, sobre todo, que no recurrimos mucho al universo conocido, exploró mucho el, el universo a, anterior, porque básicamente era este, eh, esta, eh, esta versión de Long Wolf and Cove. Acá tienes un forgiven, pero con un personaje que no te lo están vendiendo lo suficiente porque confía demasiado, Fabro, en que ya lo quieres. Y eso para mí es un problema que está teniendo la serie.
2: En donde, en donde yo creo, o sea, lo que sí creo que está como caminando sobre hielo muy delgado, es en convertir a Boba Fett en un antihéroe, uh -huh. porque Boba Fett no lo era, o sea, incluso las versiones juveniles de Boba Fett que hemos visto, como en Clone Wars, cuando, cuando lo vemos, o sea, de morrito más grande que, que en la película uh -huh. de, de Attack of the Clones, porque ahí vemos como su... De morrito pensar es malo, se ríe, ¿no? Cuando su papá está por acá tratando de dispararle a Obi Wan, ¡ah, ja, No es como es malo el niño, es malandro. Eh, y luego cuando se muere su papá lo vemos ya con lo del casco, ¿no? Que la escena se repite y por ahí vía a, un, a, a alguien exagerado diciendo que era la misma toma, pero que no había un monstruo muerto. Así es que me cambiaron al monstruo muerto. <risa> sí. O sea, no pasa nada. El chiste nada más era mostrar una vez más la escena. Le dan crédito, por cierto, a, a, al morrito. Uh -huh. Este Era mostrar la escena de cuando agarra el casco y demás, ¿no? O sea, ahí lo vemos. La, la escena lo que nos dice es que eh, eh, va a buscar venganza, ¿no? O sea, cada vez va creciendo más su odio. Y luego lo vemos en la animación, en Clone Wars, siendo líder de una banda de cazarrecompensas y siendo mala onda. Y de pronto acá... Poniendo el, en riesgo a Miss ya en aquí, no o sé. Sea. <risa> y, y, y de pronto lo tenemos acá, obviamente ya muchos años después, pero por lo menos hasta el momento en el que lo vimos morir en el, en el Retorno del Jedi, cuando cae a la fosa del Sarlac, en ningún momento se ha visto como, como alguien que tenga posibilidad de redención o que le interese la redención. Simplemente era tal cual un cazarrecompensas. <risa> Probablemente el mejor cazarrecompensas, pero no tenía como ni sentimientos ni intención de, 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 de proteger a nada ni nadie, y es algo que está mostrando acá, principalmente en los flashbacks con, con los Tusken, pero siento que podría llevar demasiado, la ah, ahora queremos a, a Boba porque resulta que no es malo, pues es que no es que fuera malo, malo en sí, o sea, no estaba del lado del Imperio, sino que el Imperio le pagaba, o sea, él decía, a mí me cae no, el barro.
1: Pero, pero de hecho, en, en general, hasta para Bounty Hunter, que en realidad terminó siendo el gato de, 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 de Java, o sea... Y básicamente lo también el lo Gato que te... de Vader claro, entonces, o sea, es como de así que te digas uy, qué bruto, qué salvaje personaje no, era... pero era no, se, se supone lo que era te
2: es que se supone que será su fama, que era el mejor claro. cazarrecompensas sí, sí. pero pero a lo, a lo que voy es que aquí le están dando, o sea, sí le están dando como, como que están en la balanza en el que va a pasar de ser un cazarrecompensas despiadado a un eh, eh, un trabajador justo para la gente del pueblo de Tatooine, y siento que el personaje no debería ir por ahí, o por lo menos mucho, muchos fans van a decir, oye, ese no es Boba Fett.
1: Exacto, por como, como viene de las clases bajas, él entiende a la clase obrera y quiere...
0: R Rápidamente, antes Abrazos, de Abrazos, no balazos, digo, ¿qué? Antes de seguirnos más sobre esta línea, porque creo que hay mucho más que decir del... Siempre dicen primero, segundo, tercer acto. Creo que esto, este episodio sí los tiene muy claros, eh, los tres actos. Y creo que el, el tercero es como el, el que más tiene para decir sobre esto. Para terminar este primer acto, tenemos en pantalla para nuestros amigos del stream a Jennifer Beers, que es la única que respeta a Boba, entre comillas. La única que le dice sí, señor, y que reconoce su... Su liderazgo, al menos hasta ahora, no le ha puesto un pero y le ha dado. Eh,
1: pero no sientes que le está dando la píldora doradísimo.
0: Sí, por eso dije entre comillas, porque creo que nada más sí, se está yo, yo... llevando. Ajá. La... más es
1: tu es... Son tan
0: bonitas. ¿Qué tienes contra ellas?
1: Te dices que ese, es, que ese es su chiste, que es que se supone que son reteseductoras ellas. Pero Me... son, son traicioneras. Y, mentirosas? y
0: Jennifer Bills. Tiene embustera. casi 58 Exacto. años la mujer.
1: ¿Cuántos no se qué? Le nah.
0: Sí. No creo. Digo, casi 60, tiene 58 años y pues se ve muy bien todavía. Yo soy su fan, como decía escuchando desde Flashdance. Pero bueno, eh, siguiendo con, con esto del segundo acto, bueno, el final del primer acto, llegaron los primos, eh, los primos de Java como decían para, para reclamar y, y bueno creo que es también parte del de, de fanservice ver a, a, a estas figuras de en, en pues en pantalla chica <ríe> pantalla chica eh, están bonitos creo creo que a diferencia del episodio anterior eh, la producción de el diseño de producción de este episodio está muchísimo mejor al menos los llama sí si se ven bonitos, ¿no? Como nuestro muñeco estirable verde <ríe> del primer episodio.
2: Por ahí, por ahí nos, este, nos dejaron un comentario en el que se veía que estaban sufriendo los que iban cargando
0: ah, a, sí, cierto, eh, cierto. a los
2: Hots. Y que, que por cierto parte, ese detalle. Parte de la burla hacia, hacia Boba Fett, eh, de que no le quieren decir da ello, o que le siguen diciendo casa recompensas así de, disculpe que no lo hayamos recibido como se debe, pero es que no vi este que lo trajeran acá cargando cuando él ya dijo, no, es que yo no quiero que, que hagan eso conmigo, así esto va a cambiar pero sigue siendo, ¿no? como la burla y es justamente como llegan esos, porque entonces en automático entiendes que son ah, estos sí son, estos sí mandan porque los vienen cargando un montón de, de lacayos ahí, este, sufriéndole y van a tener reumas a temprana edad
0: Sí, que nos dice Jorge Arturo, el comentario que decías, me dio un poco de risa y un poco de lástima los que tienen que cargar a los gemelos hot, se ve que sufrían, y, y, y sí, y después de esto creo que eh, lo chido, chido del episodio, al menos fue lo que más me emocionó, es lo que ya han venido eh, comentando Axel y Francisco, que la crasanta, cr crasanta, crasanta. Eh, sí, bueno, la, la aparición del Wookiee negro, que, que también me encontré un meme bien bonito por ahí, que es como, así como en Marvel tenemos a Doctor Strange, acá tenemos a nuestro Wookiee negro, que es un Chewie negro, eh, el Chewie malo.
2: Que, es, que se llegaron a enfrentar, nada no, más es que Chubaca andaba como envenenado y, y por eso lo lo medio noquean, pero después Arthur le, le pone su antídoto y, y ya dice, ahora sí, otra vez, segundo round y ya se, se pone más parejo al tiro eh, sí, échenle un ojo por lo que tengo entendido, yo no he leído eh, los cómics, pero por lo que tengo entendido, el personaje ha aparecido en, el, en la serie regular de Star Wars en los cómics de Darth Vader y es regular de la serie de Doctor Afra pero, este, ahí, ahí échenle un ojo
1: Sí, es como su chalán, de hecho yo lo conocí en el primer crossover que hubo con las series de Star Wars que era cuando todavía lo, lo escribía y sonaron, están muy buenos. ¿sí? Y aparece parece como chalán de doctor Afra, de hecho. Y sí, y que... está chido. De hecho, a mí fíjate que me, me, me llama mucho la atención porque yo tenía muchas broncas con los Hots eh, CGI. La neta, este, no me gustó en las remasterizadas, no me gustó en... en, en dirías, no? eh, creo que el, CGI, el Hot CGI no se ve bien. Y acá creo que lo lograron bien. O sea, sí, sí se ven bien. Eh, si dan miedito, y, por supuesto, crostano, como se llame, eh, <risa> se ve muy bien, se ve, Cresanta. la verdad es que la, este. El, eh, la adaptación a live action, les quedó muy, muy bien, la neta.
0: Sí, sí está, si sí quiero mi figura, si <risa> sí quiero ese monito, pero, <risa> no sé, yo, yo, Después de este episodio, vivo esperando el episodio donde se enfrenten este monito y boba.
1: Ah, por sí, supuesto.
0: Sí, sí, sí quiero verlo. Y, y ya, o ya Fenech,
1: no todavía mejor.
0: O Fenech. Que sí, hablemos de Fenech. Ya Francisco decía que está súper olvidada.
2: Yo, exacto, yo creo que más que hablar de Fenech, vamos a hablar de la falta de Fenech
1: en este capítulo.
0: Que sí, ni oye,
3: si... tu no hizo nada, solo cargó una pistola y ya.
1: Sí, la, le, le pagaron para ser mueble en, en este episodio, ¿no? la neta, que feo.
3: O sea, po, por ejemplo, a mí cuando 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 se te insinúa, eh, digo, me gusta el final de este episodio, como que ya te explican un poquito de dónde tenía el arma, de dónde venía, cuando lo ves por primera vez en el Mandaloriano, pero digo, es, es algo que yo quiero saber, o sea, ¿de dónde viene la relación de Fennec con Boba Fett? Digo, ya sabemos que fueron eh, casa recompensas durante la caída de la República... Pero dices, ¿dónde dónde estuvo esa alianza? ¿No? ¿Por qué Boba Fett la revivió? Porque pues estaba prácticamente muerta, y ¿por qué luego luego fue de, no, tú eres mi aliada, aliada, estás en deuda? Y luego luego se le sentó a la derecha, y dices, tío, ya ves de dónde viene eso, y aquí pues la verdad no, ni ha dado respuestas, ni ha hecho nada más que como hablar dos veces y cargar una pistola.
0: Yo la verdad, la, la semana pasada, eh, Axel, yo decía, yo necesito que me expliquen un poco más de, de este casi esclavismo de Fennec a Boba y me dicen, pues nada más le salvó la vida, ¿qué querías? <risas> pues
1: es que de, la, eh, la, la relación que tienen ahorita está dada en Mandalorian, eh, si hubo una relación anterior, pues quién sabe, Es que... pero la relación que tienen ahorita está dada en Mandalorian.
0: Sí estoy de acuerdo, pero eh, me gustaría pensar que sí fuera de cámaras hay cosas más profundas en The Mandalorian entre estos dos como para que ella haya decidido ser, pues sí, casi su esclava. Porque, digo, ambos se supone que eran rudos, ella era muy chida a cazar recompensas y de repente sí sí entiendo que, que le, la rescató, le salvó la vida y todo, pero pues lo que entiendes es Ok, estoy en deuda contigo, eh, la próxima vez que tenga oportunidad te, te pagaré la deuda, sigo mi camino, ¿no? Y no, de culturas? repente dejó su, sus asuntos por seguir a este ciegamente, y la verdad es que creo que todo lo que habían intentado construir con este personaje de Mandalorian y en y el en Elote Malote, se fue al caño, porque sí te habían... Presentado un personaje femenino fuerte, independiente, que podía contra quien sea, o al menos eso parecía. De repente, acá si sí se ve bastante inútil, como que nada más asienta la cabeza y es. No, te estoy empezando a odiar un poco.
1: No odies a, 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 a mi esposa, a mi futura esposa, pero <risa> eh, hay, hay una cierta. Eh, hay ciertas culturas donde, por ejemplo, cuando salvan la vida es que tu vida queda al servicio de esta persona entiendo, entiendo entiendo la molestia pero siento que la molestia viene más bien al hecho de que le están utilizando muy mal en esta, en esta serie en el sentido de que no le están dando nada que hacer o sea eh, la personalidad aguerrida que le vimos al principio en Mandalorian aquí la está perdiendo el hecho de que sirva Boafe también no me molesta entiendo que puede ser parte de esta, de, de esta tradición o, o, o esta deuda que hay gente que puede tener mi problema es ese, que no, no le están usando. O sea, aquí te está dejando que, que de nuevo, si pisotean a, a Boba, básicamente le están pisoteando a ella. Y ahí es donde ya me, 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 me conflictúa. Ya se nos fue. Vane, creo que se enojó conmigo. Pero, este, <risa> pero en general, la, la parte de, del background que puedan tener, a, a mí me queda claro con, con lo que vimos en Mandalorian, más que más que otra cosa. No, creo que me preocupa más cómo le están tratando ahorita. Que, que, que me cuenten su historia pasada. O sea, eso me está funcionando con, con Boba Fett, ¿no? Y lo, lo que están tratando de hacer con él, que ya hablaremos ahorita que yo esa parte del episodio. Pero que le den un pasado a Boba Fett con Fennec, no sé, a mí no me... No me, no me urge, ni tampoco siento que sea necesario.
0: Ok, sí, probablemente tienes eh, razón. Tal vez solo es cuestión de que acá lo están planteando muy mal, pero Sí. Definitivamente el personaje se está desdibujando muy feo y, y necesito que me lo arreglen, sí o sí, porque si no voy a poner mi queja. Pero, eh, pues sí, ya vamos a esa parte que dices, Francisco, porque creo que es de hecho lo más importante del episodio. Acá solamente vimos cómo a, a Boba no, no lo pelan realmente. Y, y lo interesante es, creo, eh, sus flashbacks con los Toskens, ¿no? Eh, tú pedías la, la semana pasada que le dieran como este camino de redención que nos lo explicaron un poco me temo que solo lo harán en el en este episodio, no estoy segura de que le den mucho más eh, juego a esto en, en los episodios que vienen, pero a ver, ¿tú qué opinas? Yo,
1: yo, yo no dije que lo pedía, yo dije que creo que de eso va a tratar, que no es lo mismo <coughs> y a mí me <coughs> ay, perdónenme, ¿alguien más? porque tengo la regalando, <risas> discúlpenme
0: sí, eh eh, no, nos está aquí. Vamos a ver eh, un poquito regresándonos. Eh, que. Oh, Crestan. <ríe> Soy muy mala diciendo esto.
2: Es que por ahí, por ahí, Genaro Aguilar nos dice que como que les faltó la cicatriz que tiene Black Rosantan. Eh, debo decir Ressantan. que en parte Ressantan. es porque eh, casi no hay tomas como esta en las que se vea el perfil en donde tiene la cicatriz. Pero en esta, por ejemplo, no sé si tienes chance de hacerle zoom, sí, sí se sí, alcanza sí. Sí se alcanza a notar. Sí, sí. O sea, porque de, de lejos pareciera como que es uno más de sus de sus canitas, pero sí medio se alcanza a notar un poco. O sea, sí la tiene, solo creo que no es tan evidente como en algunos dibujos en el cómic. Uh
0: -huh. Sí, creo que no se nota como dices, más bien parece eh, canitas, uh -huh. pero sí, también... Si estás en contexto, sí podrías interpretarlo como su, su cicatriz. Y, y aprovechando que, que estamos con esto de las imágenes, eh, también hace rato en los comentarios nos hablaban mucho de, de del jetpack de, de Boba Fett. Ajá, y, preguntaba.
2: Y, y a mí me. Y justamente el comentario que pusieron dije: claro, tiene razón. Sí hemos visto a gente utilizar jetpack sin casco.
0: Sí, denme un segundito. Sí, ahí está.
2: Y no cualquier gente. Va <risa> patrocinado nuestra imagen.
0: Ah, sí, claro. <risa> sí, estamos viendo en pantalla a Obi-Wan y a Bo-Katan Bo Con un jetpack. Eh, saliendo de Mandalorian, supongo. De Mandalore. Mandalorian es el, la serie. Sí. De Mandalore. Pero eh, bueno, sí, decíamos que eh, la siguiente, eh, la siguiente parte importante del episodio es cuando Boba se va, por acá nos decían que, que la pensó mejor, nos, nos dice, ah, no, no, no eres episodio <risa> <risa> No, no eres eh, no, no, Ay, Dios, ¿dónde está el fregado comentario? Perdón. Creo,
2: creo que ya sé cuál dices.
0: Ah, sí, nos dice Alejandro Guerra. Ahora, hola Alex, también hola la mofeta. Y Alejandro Acevedo, Yur Rios que se han ido sumando a la plática. Chicos, chicos, la vez pasada por andar de peleonero, el pobre boba tuvo que arrastrarse al tanque curativo. Ahora lo pensó mejor para no, no perder el pellejo diario. Sí, sí, sí. Y, y finalmente, cuando se arrastra, <ríe> cuando llega ahí tirando las tripas para llegar al tanque, vemos estos flashbacks que, como decía, fueron lo más importante para mí del episodio y es probablemente lo que les pareció lento y es también yo, yo le decía a Huaco, muy Danza con Lobos, nada más sentía que me iban a decir Tatanca. <risas> que me faltaba que me iban a decir Tatanca. Tatanca, búfalo
1: Tatanca vampa, tatanca vampa
2: yo lo que le decía a, a Van es que nunca he visto Danza con Lobos y entiendo esa referencia porque salió en un comercial del 90 de Sección Amarilla
0: sí, 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 pero eh, es tan Dante con Lobos y es tan Dune que cuando yo estaba viendo el episodio decía, pues, me, me recuerda mucho Dune, pero pues a lo mejor es por mi incultura que, que asocio Dune con Dunas, desierto. Pero no, o sea, también tiene una razón de ser porque tanto, eh, pues Dune, no recuerdo y, y Francisco seguramente me corregirá. Eh, según yo, Dune se basa un poco en la mitología de Star Wars, pues al revés.
3: Es al revés.
0: Es, es al revés. revés. Sí, claro, claro. Revés, Muchas sí, gracias. ¿no? Axel.
3: Sí, pues de hecho, si Jodowski hubieras hecho Dune, hubiera salido antes que Star Wars. Uh -huh. no, que Return,
1: ¿no? ¿Eh? ¿No? Antes que Return de Jedi, ¿no? Sí, sí no, no, antes de Star Wars, Star Wars, no. Pero antes ¿Qué? que por lo menos Return, tal vez Empire, sí.
0: ¿Que Pero que Star Wars, Star Wars, no. Está feita también, ¿no? De, por
1: qué? de hecho, recordemos que gracias a Dune... Por ahí se mencionó a David Lynch para dirigir Retorno de Yede. Porque sí. Lucas sabemos que tiene peso, pero sí.
0: Pero bueno, acá vimos eh, pues cómo eh, Boba se va integrando a la sociedad Tusken. Vimos un poco más de ellos. Yo me pregunto, ¿necesitábamos saber más de los Tusken? <ríe> ¿Realmente era necesario?
1: Pues yo no sé si sea necesario, pero creo que, que lo bonito de estas series, insisto, es explorar el mundo y ver partes que nos vendían, de nuevo, mi parte hater de Star Wars. Eh, eh, en Star Wars casi todo es súper plano, todo es unidimensional. Y creo que lo bonito de este tipo de series es que nos permiten conocer y explorar un poco más estas áreas, que de una u otra forma eran totalmente unidimensionales. Como ya hemos dicho, los Tusken Riders eran estos animales, eh, que además me gusta cómo lo están haciendo, porque eh, al final de cuentas toda esta serie es un western, es, es lo que es, ¿no? Entonces los Tusken Riders son básicamente los, los nativos americanos eh, siendo explorados, mientras que en episodio 2 y en episodio 4 eran, eran una caricatura muy similar a como los apaches eran representados en, en, en los viejos westerns, entonces a mí, a mí me gusta eso, porque además los tiempos han cambiado, no, y además la, la alegoría queda clara, o sea, cuando los Toscan Raiders le dicen a, 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 a Boba que ellos llevan viviendo en el planeta antes de que los mares se secaran le estamos hablando que básicamente es más su planeta que el de todos los, los demás, porque además Tatooine fuera de las granjas de, de, de agua o de humedad que existen lo que es, es un, es un, planeta de puertos. Entonces, el grueso de la gente que vive en ese planeta son inmigrantes. ¿No? Eh, básicamente es... es son, el historia la... de los
2: nativos americanos.
1: Exactamente. Eh, entonces, eso eso me gusta mucho, porque incluso también cuando le está diciendo ¿por qué no los atacan? Y dicen, es que los, 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 eh, los de las ciudades tienen tecnología, los, eh, ellos son mucho más tradicionales incluso se ve una, un rito que además me gusta mucho el paralelismo eh, vemos aquí cuando le, 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 le dan a Boba Fett su, por fin su, su arma tradicional Tosken Raider este, él tiene que irla a construir, entonces tiene que pasar por este viaje peyotesco con un bicho <risa> eh, construir su arma y él la tiene a armar, es muy similar a otra cultura milenaria del mismo universo que son los, los Jedi. Los Jedi's tienen que ir a buscar su cristal, tienen ellos que armar su, su, su sable láser, etcétera. O sea, es parte de, de un ritual que tienen, muy similar al que tienen los, los Tusken Raiders. Entonces, esa parte me gusta porque es eso, es una, es una alegoría de eh, los, los nativos americanos.
0: Que, eh, contestando también a mi pregunta, gracias Francisco, eh, nos dice Vale García, a quien saludamos, que nos dice que solo está aquí, bueno, saludos a la, la covacharla y anda aquí mientras come, aprovecho Vale, dice... Lo de los Tuskens es lo único que me podría interesar. También saludamos a Rodrigo Díaz Paz, que dice, hola amigos, a mí me está encantando la serie, le está dando más profundidad a muchos personajes en la mitología de Star Wars, y se agradece. Y dice, vale, que no les digamos Tusken Riders, son nativos tatuianos.
2: Sí, sí. Tatuyanos.
0: Y me parece muy bien. Eh, nos dice, estaba esperando al zorro cósmico en, la, en el viajezote de Boba, nos dice, Yu Ríos ya sí,
3: eh,
0: no está Johnny Cash sí yo cuando vi aparecer esta lagartijita que, que le regalan cuando por fin parece que, que lo van a aceptar en su sociedad, dije ay qué bonito seguro a biscuchan le va a gustar, se parece a la de 2, y luego cuando <ríe> cuando la lagartija se enreda más de lo que debería en el interior de Boba
2: <ríe> ah, se, le, se le metió la cabeza y básicamente está haciendo un ratatouille pero mucho más eh, así de, desde adentro, o sea Remy, aunque sea, le jalaba el cabello, este le estaba jalando, pero los cables del cerebro.
0: Sí, dije, no, no, la lagartijita ya no me gustó.
2: A mí me recordó más, o sea, porque es una lagartija, a la lagartija que sale en Frozen 2, que es el elemento del fuego. Sí,
0: también, sí, Pero sí, en pero... mucho
2: más chiquito, pero está muy bonita.
0: Sí, está que también, por
1: cierto, ya, ya vamos a hablar de, de, de la escena del... De... Del, del tren, pero a mí me llama la atención como los Tosken Raiders le dicen que ellos vivían ahí eh, en, en la zona de las dunas cuando era mar, eso quiere decir que los Tosken Raiders eran, eran criaturas submarinas, o por lo menos se da a entender y, las, y los que los están atacando en los trenes sí, son pescaditos
0: se ven como calamares, ¿no?
1: son pescaditos, yo les vi los, cara de pescaditos,
2: ajá, son más como pescados los que son calamares son tal cual los Mon Calamari como... como... Uh, it's a trap, it's a trap, sí, sí, sí. el almirante Aquar.
0: Eh, pues sí, la verdad es que no sabemos qué hay detrás de esas máscaras, pero sí, la escena del tren está, eh, yo le agradezco. Eh, se supone que Robert, se supone que Robert Rodríguez es como muy bueno en las escenas de acción, y las escenas de acción de la semana pasada ya decía que, bueno decíamos todos que nos parecieron torpes. Creo que toda esta secuencia estuvo magnífica, sí, estuvo bastante emocionante, no sé, ¿qué, qué opinan ustedes?
2: Bueno. Sí, a mí, a mí me gustó bastante, porque aparte, eh, algo, algo en lo que son buenos los Tuscan Raiders eh, es en Snipers porque le atinan a las ventanitas de, de un tren en movimiento en alta velocidad. O sea, eso habla bastante bien de ellos. También está, está cool cómo, cómo Boba los entrena, ¿no? Al niño le enseña a usar el espejito para, para dar la señal de cuando ya va a llegar el tren y que se preparen, porque están divididos, están diferent en diferentes partes. Y, y de verdad crean como eh, Él les enseña cómo se pueden defender, más allá de solamente disparar cuando los atacan, sino tener un plan de contingencia. Saber comunicarse a distancia, a pesar de no tener tecnología, como la tienen en otros lados, y al final de cuentas les funciona muy bien, entonces por eso terminan integrando a, a Boba como uno más de su de, de su familia. Sí, eh
0: no sé, a mí cuando apareció, cuando ya estaban como que todos, como dice Guaco, en familia y se llevaban muy bien y todo, y de repente pasa este tren rápido, dije, pues, no sé, se van a esconder porque les van a, los van a saltar, algo así. Cuando les empezaron a disparar y mataron a tantos, sentí tan feo y dije, malditos desgraciados, hay que ir por ellos. Pero el Banta, el Banta. Sí, el Banta. Pobrecito Banta. Que, que después aparece otro que no sé de dónde salió según yo no y tenían también.
1: uno no tienen varios bantos Tien, tienen ahí son como tatanca búfalo tienen su manada de bantas
0: ah no vi una manada pero el caso es que cuando por fin eh, capturan a los que iban en este tren bala pues resulta que ya me pareció bastante coherente el por qué se pusieron a disparar sin ton son hacia el desierto pero no no sé ustedes qué opinan Axel ¿Mm? <risa> yo qué? algo que quieras comentar de esta secuencia es, de ten? es
1: como cuando te llama la maestra y tú estabas este... ah, perdón, Estaba
3: perdón, este, pues no, digo, la verdad, este, digo, o sea, como dicen, o sea, toda esta parte del tren sí está muy western. O sea, justo yo me acuerdo como en crónicas del viejo este en donde se habla de que pasaban los trenes con colonos ahí y por, casi hasta por hobby tirándole a los nativos y a los búfalos, y pues aquí dices, ay, se llevaban al pobre Banta, entonces, este pues no, o sea, digo, me, me, me gusta y además pues ya ves el, la relación que tiene Boba con, con los con, con los Tosken, o sea, de que es de que oigan... ¿Por qué dejan que les hagan eso, no? Digo, también me gusta que, que es la excusa también como para irlo introduciendo a su mundo, ¿no? Que lo vayan aceptando. Pues digo, aquí ya lo ves hasta metido en los rituales funerarios, entonces eso está eso está padre. Que,
0: que también otra de las secuencias eh, que creo que vale la pena mencionar es, es cuando Boba llega a esta como cantina. Eh, eh, estoy buscándoles una imagen de, de los que están en la cantina de los comensales de la cantina pero leí, porque la verdad es que yo no los ubicaba de primera que los eh, la pareja que está comiendo son los amigos de la infancia de Luke entonces es una manera de conectar con, con sí, con la trilogía original y bueno, ahí creo que es la única parte del episodio donde Boba sí demuestra que era el recompensas con esa fama legendaria.
2: Ahorita nos, nos está diciendo Jus Rios eh, que son los Spike del Sindicato del Sol Negro, y sí es cierto, ellos han llegado a salir incluso en animación. Eh, según ellos son los que también tienen algo que ver como con lo que estaba pasando con Darth Maul, cuando más bien quiere empezar a controlar... Eh, eh, la parte de Mandalor y como unir a los mandalorianos malos, eh, según yo sí, sí son ellos.
0: No, me, acuerdo,
2: no. me acuerdo que cuando, o sea, viendo el episodio me llamó la atención el nombre, y dije, creo que solo lo he escuchado en algún lado y sí, tiene toda la razón.
3: Sí, sí y, y digo, a mí se me hicieron parecidos de, de, de este episodio de lote malote que también cuando se meten con esta Sid que dices, ah, son muy... dije, se parecen a los de lo... a los Pike. Dije, sí. serán los Pike. Cuando les quitan la máscara, dije, ah, pero no, ahí no me hizo clic y dije, ah, mira, pues gracias a Yus Ríos, porque sí, sí, son los Pike.
0: Sí, sí, muchas gracias, Yus. Eh, no, nos pregunta Jorge que si el Tusken Rider del Velo Negro será la esposa del desierto de Boba.
3: Pues, Su sí, chan. Sí.
2: Si no su, su esposa, este, sí su muy broda, ¿no?
0: Yo decía el episodio pasado que sentía que Boba se iba a morir, ya me estoy retractando, es muy probable que no, pero esta, esta sí se va a morir. <risa> la, la, la del velo negro sí se muere y por eso Boba sufre.
2: <risa> Los Pikes salen en solo suelo también, sí. ¿Qué es, ¿Qué es lo que platicaba hace rato? Que, que son contrabandistas de la especie, y la especie viene de minas con esclavos, y, y es lo que dice General Aguilar, los Pikes salen en Solo también controlan las minas de eh, Kessel, la especie
1: de Kessel.
0: Ok. Pues, pues sí, eh, siento que tengo problemas con la conexión, pero, eh, bueno, eh... eh les decía que una vez que el, el tren es eh, capturado, lo, los, los que iban a bordo decían: Es que creíamos que eran bandoleros, que, eh, que ellos eran bandoleros y que nos iban a atacar, por eso les disparábamos. Entonces, tiene cierto sentido eh, que, que trataran de defenderse, pero al mismo tiempo, eh, pues te habla como de cada una de las tribus de Tatooine que de esto trataba eh, el episodio, eh, pues jalaba para su molino, ¿no? Aquí, como. Me da la impresión de que están tratando de, de, de establecer que Boba va a ser como una sociedad eh, con más orden. Veremos si lo consigue, ¿no?
2: Dice Vale, viendo bien, mirando a Elizabeth, no es que le guste matar perritos. La hemos juzgado mal. Quiere que mueran todos. ¿Qué? ¿Qué? Eh, 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 um complementando ese comentario, debo decir que no veo ningún perrito colgando ahí a un lado, entonces ah, seguramente no. ya le dio santa sepultura
1: o sea, lo que me dio en noche bueno, bueno en, año. <risa> en año nuevo sí.
0: no hice taquitos, así que no
2: ah, o sea que para ella tiene que ir en taquitos o si no, a la basura
1: sí, ¿Para qué? no sirven para otra cosa
0: nos dice Genaro Aguilar Rivera, los packs salen en solo, también controlan las minas de espe especie de Kessel, que también creo que poco a poco, y sin dar, bueno, no sé si sin darnos cuenta, están metiendo eh, poco, eh, elementos de solo acá, creo que tarde o temprano, vamos a ver, yo pensaba que a Han, pero ahora estoy creyendo que es altamente probable que veamos a Kira porque ella es, por lo que estuve leyendo la semana pasada, la que se queda encargada del de, de Bajo Mundo, eh, una vez que, después de, lo, de los eventos de la película de solo, así que.
1: Yo siento que también podríamos ver a, a, a Chewbacca.
2: Sí, eso es lo que iba a decir, yo creo que vamos a ver aquí a sí. Chewbacca. En una, de esas, en una de esas a Han, o sea, creo que Han tiene el potencial para hacer el regreso de personaje, obviamente, rejuvenecido, como lo fue Luke en The
1: Mandalorian.
0: Pero aquí... En
1: este caso sí tienes un actor que lo hace de joven, entonces
0: Eso, te puedes ahorrar el, el CGI. <risas> una vez que ya tienes el, el recast de Han, sí pero, no, sí, pero
2: no, porque aquí, o sea, en solo teníamos a Han antes de la trilogía original. Aquí en temporalidades después de la trilogía original. Entonces tendría pues que... ¿Cuántos ser mucho años crees más que valor? ya lleva?
1: ¿Cuántos años ya lleva de haber salido solo, mano?
2: Sí, pero de todos modos no sé.
1: <risa> sí, no, yo, yo estoy contigo de que tampoco sería mucho más chido ver a, a Harrison sí. Ford. Probablemente eh, sea pero... más
2: fácil hacer más viejo a este chavo si es que le faltan años. Exacto, que hacer más, más joven es, a Harrison exacto, Ford.
1: Exacto, es correcto. No, y además yo creo que Harrison Ford ya ni siquiera aceptaría a regresar. O sea, él sí ya dijo que ya no quiere absolutamente nada con Star Wars, entonces que les vaya bien y buena suerte. Muy Pero este, creo que más bien sería, sería este chavo. Yo, yo no lo vería mal, sobre todo porque, al final de cuentas, lo que Mandalorian y esta serie eh, representan son esa parte, de, de nuevo, de, de eh, los márgenes del imperio, la, la, las zonas... Y fuera de la ley, los, los Bounty Hunters, los smugglers, todo esto, entonces es, es probable. Pero yo creo que más bien, más que Han solo, creo que podremos ver a Chubaca. Entonces, este veremos que, que, sobre todo ya que salió Rastan o como se llama.
2: Me, sí. me encantó.
1: Ahorita que estás poniendo este GIF,
2: Van, me encantó que tuvieron una escena que embona perfectamente con nombres de acción de Mulan. Claro. Sobre todo porque Mulan sale en esta serie. ¿Así? Es correcto
3: Sí, sí. Mina ah, claro, es
0: Ah, claro, Sí,
3: claro sí. Yo... sí, 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 Fennec no, Mita... es muy bien, sí
0: Mishu no, no era la misma lagartija pero sí, sí, Mina Wen. perdón Mina eh... Gwen
3: de espinosa <risa> Pues es lo que dicen que tiene el hat-trick de, de Disney porque pues fue princesa Disney, fue May en Shield y ahorita pues es Fennec en Star Wars entonces como que tiene ya el uh -huh. bingo
0: Sí, sí, sí no lo que sea que le den, pero que le den mejor eh, protagonismo en esta serie. Por favor, por favor, por favor, Disney, por favor.
2: Oye, antes de que se me olvide, algo que platicábamos antes incluso de haber visto el episodio es que una, salió una nota eh, en, en la semana que es un dato curioso. Para mí no es aleatorio, que se supone que dicen ah es que eh, en un episodio de Parks and Recreation, serie que no he visto pero que ubico, y había visto yo ya este video hace algunos años, eh, hubo, hubo una escena en la que Pato Oswalt está en esta como, como corte, hablando así como ante el, el tribunal, porque tiene, tiene que exponer como una idea, eh, le llaman Philly eh, empieza, habla de que recientemente eh, Disney había adquirido licencias de Marvel, de Star Wars y demás, entonces dice ahora que, que Disney tiene como todas estas propiedades, esto es lo que creo que va a pasar, tenemos en pantalla a los soles gemelos de Tatooine. La cámara baja, vemos la fosa del Sarlac, y en ese momento hay una mano que sale de la arena. Es la mano de Boba Fett, quien logra escapar de la fosa, y sabemos que no ha muerto. Y a partir de ahí empieza un rant larguísimo en el que mezcla el universo de Star Wars, el de Marvel. Eh, es una cosa loquísima. Eh, les recomiendo mucho que lo busquen, sobre todo hay una versión extendida que es como la toma completa, porque en la serie solo sale hasta cierto punto, pero la anécdota chistosa es que a él no le dieron un guión, sino que le dijeron, tú tienes que hacer algo, y, 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 y él empieza a hablar, y hablar, y hablar, y hablar, y son minutos, y entonces los actores que están alrededor tienen que de alguna manera también improvisar la reacción, pero el punto es que a él nunca le dicen corte, entonces él sigue hablando por no de pronto decir como ya estuvo, hasta que muchísimo tiempo después alguien dice corte y el tipo dice es que ya no podía exprimir más mi cerebro como para que se me ocurriera algo, algo muy extraño. Pero imagínense la clase de cosas que dijo para haber mezclado todos esos universos, eh, pero o sea, dicen que, que fue como una premonición ¿no? o, o como que adivinó, lo predijo que, que iba a hacer esta escena. Yo más que eso, creo que fue fanservice, o sea, como que alguien vio Parks and Recreation y dijeron, ah, al chile funciona esto, hay que poner esa <risa> escena, yo creo que fue eso, entre Filón y... Hay, una,
1: hay una... no sé si, hay, se, está... si no usted se ha visto, está en, en, en YouTube, el episodio de Mark Hamill en los Muppets,
0: well.
1: eh, hay una, hay toda una secuencia como de, de Star Wars... ¿No? Y al final, básicamente dicen: Ah, el Imperio, no sé qué. Y el Imperio, básicamente, es Disney. Ves el castillo de Disney de fondo y todos cantando así como si fueran de Disney. O sea, básicamente, los mopeds predijeron que los mopeds y Star Wars le iban a presentar a Disney
3: en 1978. Yo lo que estaba viendo de lo de Patton Oswalt, es que, o sea, pues el señor es súper friki. O sea, por pues algo es modo, cabrita. Pero, o sea, eso que él mete de la mano de, de, de Boba Fett lo tomó de una novela de leyendas, es lo que yo estaba leyendo, digo, yo no me clavé en leyendas, pero dice, no es tal cual que se ha ocurrido ahí, sino que es como la... Exp... Digo, esta novela, la de la taberna, de, de las historias de Moss Eisley, en donde se cuenta, digamos, cómo sobrevive este Boba Fett al Sarlacc, es como lo que lo que él usó para decir la mano de Boba Fett saliendo de, 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 del foso del Sarlac. y es como de ahí lo que tomó, o sea, justo como que vi que IGN lo puso y en la sección de comentarios así de, se ve que no leen los de IGN, son unos noobs que no sé qué, porque eso viene de ley, y yo de, ay, estoy escribiendo la tesis, no tengo tiempo para esto, pero según yo esa era la explicación. Ok, sí, uh, eh
0: más adelante les compartimos el link a, al video para que lo chequen en, en la cuenta Covacha y después lo retransmitamos con la Covacharla. Pero, pues pues sí, eh, en general, eh, les voy a hacer una pregunta que igual y no está tan sencilla de responder, pero...
2: Esa es, es, es le, la pregunta Biscochan, pero ahora la pregunta de Van. Exacto.
0: No, de hecho, sí tengo una pregunta Biscochan para el final del programa. pero ah, no okay, okay. ver. <risa> no, la pero... pregunta
2: Biscochan y la pregunta Biscoban. Exacto.
0: Pero, eh, ¿qué prefieren? ¿Una serie que los haga pensar que sea totalmente coherente y demás? ¿O una serie que los entretenga, aunque le den muchas licencias? en general porque eh, para mí esta serie, sí, no tiene mucho sentido en muchas cosas empezando porque sí nos, nos están platicando la manera de integrarse de Boba con los Toskens que se supone que es lo que lo humaniza y demás y, y puedo entender que, que sí, eso basta para que Boba haya cambiado su forma de ser porque digo eh, recordemos que viene de camino, eh, es, es clonado, nunca tuvo una familia verdadera y esto es como que lo, lo más próximo uh, afecto que, que ha tenido. Entonces, sí, eso puede hacerlo cambiar radicalmente. Pero en primer lugar, siendo el cazarrecompensas que era, ¿por qué no los mató? ¿Por qué no se escapó y. Eso, simplemente, ¿por qué no se escapó? ¿Por qué decidió quedarse? cuando tuvo la oportunidad de irse Waco
2: eh, justamente, o sea, a mí en cuanto a, digamos la esencia del personaje, a mí es lo que me extraña un poco, o sea, me, me extraña eh, su, su actitud porque ha estado involucrado en grupos, repito lo vimos en, en, en este grupo de recompensas en donde todavía era niño y él era el líder, o sea, había más recompensas y él era el líder siendo niño, y era como acá, enojón, mala onda eh, egoísta y, y no sé si él hubiera querido ese trato como familiar. Que aparte, eh, él no cambia por el trato que le dan. Porque no lo tratan bien. Ellos cambian por el trato que él les da a ellos. Y yo siento que eso está fuera de personaje. Sí. Es, ese es un poquito mi problema. ¿Y qué es lo que acabas de mencionar? Que pudo pues, haberles dado acá unos... Este. Bueno, no trae sus armas ni su armadura. O sea, en teoría también te están diciendo como que... Casi casi fue Batman sin el baticinturón en algún momento se ha, hacían ese chiste. Eh, y, y que por eso fue como de bueno, pues voy a dejar que me, que me traten como ganármelos y no simplemente tratar de huir porque sí estoy en una posición eh, de, de desventaja. Eh, pero creo que creo que más bien es eso. O sea, siento que es como sí está bonito que, que los haya visto como de ah, ahora somos familia, y ya hasta me dieron ropa nueva y y así este pero pero siento que está un poquito fuera de personaje nada
1: dice familia como que te enseñen a bailar carnal
0: sí <risa> de acuerdo entonces en ese sentido qué prefieren o sea que así sea coherente aunque igual sea aburrida o no importa o sea, darle licencias mientras les den el producto que quieren ver y fanservice
1: pues es que yo no siento que sean excluyentes, man, o sea, vayan a ver Star Trek, o sea, no tienen por qué ser dos cosas diferentes, entiendo que con Star Wars tienen que ser una u otra porque no da para más, pero existen series que sí funcionan, que son coherentes y que son entretenidas, de nuevo, vayan a ver Star Trek.
0: No, es que lo pero... ideal sería que no lo fueran, pero pues es que pero,
1: ese eh... es el punto. O sea, de nuevo, por ejemplo, Mandalorian me pareció una serie muy bien hecha y que no tiene, eh, no, no hace concesiones. Eh, no es este, no, no cede la coherencia al entretenimiento y menos al fanservice. La segunda temporada es casi todo fanservice y lo hacen muy bien. E incluso Rebels, por ejemplo, me, me pasa lo mismo. Y, y vamos, la que a mi gusto es la, la mejor película de Star Wars que es Rogue One, es puritito fanservice. Y lo hace espectacularmente bien. Entonces no tiene por qué ser.
2: Rogue One es este un poquito como también tapón de hoyos argumentales. Y los hace, lo hace muy bien. No, sí,
1: extraordinariamente bien. Extraordinariamente bien. O sea, vamos, toda, todo este rollo de que de, de, incluso en, en College Humor creo que hicieron una, una animación de, del ingeniero. Del... <risas> De, de, del imperio diciendo qué onda con el maldito agujero que quedaron abierto, tenía que estar tapado, porque está abierto este lo, son cosas que, que quedan claras pero aún así funcionan muy bien, o sea, tiene coherencia eh, tiene manejo de personajes entonces no tienen por qué sacrificarla una por la otra el pro, de nuevo, siento que el problema que tiene aquí es que fabro eh, depende demasiado de la popularidad de Boa, o sea te, está queriendo que los fans den demasiados altos por ser boba, y no te está porque el problema es que lo que te está explorando los otros personajes no termina siendo realmente entretenido los dos que, para que los dos que riders lo más, lo más interesante de los episodios es este, no, no, este pero a mí, no, a mí no me parece que vaya mal no me parece que esté rompiendo coherencia no me parece de nuevo, creo que Habrá que ver a dónde lleva la serie, pero no, no me parece tan mal como, como la planteas para
3: mí. Sí, yo creo que, pues, como dice Francisco, ¿no? O sea, no es una serie que vaya mal, pero yo creo que se está como esforzando tanto por de, miren, es Boba Fett, quieran, lo amen, lo es fabuloso... Es el muñeco que la Kenneth retiró porque el Missing se lo tocaba en los niños. Este, este, mímelo, que recibe el amor que no recibió. Este, y, y, o sea, digo, güey, me recuerdo poco me, ¿eh?
1: me acabas de abrir toda la visión. Me queda claro que un favorón nunca tuvo un boafet de chiquito. Me queda absolutamente no. claro o que sea, le faltó... Era, era, era el, el muñeco de la colección de Star Wars que le faltaba. Me, sí. me, me lo acabo sí.
3: de... ¡Oh, Dios! Ya, gracias. Sí, ahí ya tiene su Black Series, o sea, ya lo tiene ya apartadísimo, sí, sí, no, o sea, o ahí sea, también, o sea, se ve el mismo el personaje, pero ahí te me imagino como este meme de Jimmy Neutron, del de, de, amiguito de Jimmy con su turboman. O Sultra no me acuerdo cómo se llamaba, y es como de, es la tercera vez que lo llevas a la clase, ya entendimos, John, y es como de, ok, uh -huh. tienes uh -huh. mucho mismo el personaje, y digo, me gusta el viaje que le está construyendo, pero hay que ver cómo lo redondea, ¿no? Digo, es el segundo capítulo, digo, también con el lote malote, pues vimos cómo se fue desinflando la serie, episodio a episodio, aquí pues hay que ver cómo, cómo se va estructurando, ¿no? Ojalá. En los siguientes episodios vayamos ya viendo un payoff de Fennec y, y ya como un poco más conflicto con, con los jefes criminales, pero ahorita es como de: miren, el viaje de Boba Fett, disco de todos de wow, los Tusken, al fin, maldito Anakin, acabaste con un pueblo bien bonito digo, pero la verdad, o sea, este episodio me gustó por los Tusken, pero también me gustó mucho el episodio del Mandaloriano y creo que ese como que me gustó más el del pueblo y los Tusken unidos para derrotar al monstruo, al dragón ya que es que bueno, es un viaje más íntimo, ¿no? Aquí es Boba haciendo Kevin Costner.
0: Tatanka. <risa> pero, sí, me encanta que eres tan, eh, tan conciliador, Axel, porque sí, yo empecé... No lo dije abiertamente, pero lo odié. <ríe> odié la serie en el episodio 1 y odio que de repente decía, entre comillas, los sitios especializados están, una serie maravillosa, el mejor inicio para un personaje eh, no. tan importante en Star Wars, y como decía Francisco, pues, tan importante, pues, ¿qué hizo? <ríe> o sea, cuánto sale, como, porque es tan importante? Es cierto que mucha gente lo, lo, lo ama, pero... Sí,
1: es un... Pero, pero es que fíjate que... Pero es que fíjate que ese es... Y deja, deja, de, de nuevo voy a poner sobre la mesa porque tengo broncas con Star Wars. Ese es el 80% de Star Wars. Star Wars es lo que la gente se construyó por años. No es lo que es. No es lo que está en pantalla. No es lo que viste. No es lo que existe. Es lo que se construyeron los chavitos que la vieron de niños y se construyeron su telenovela. Ese es... es, es, es ese es el gran el, el gran voto de nuevo después de Darth Vader el personaje más popular de Star Wars era Boba Fett y si juntas sus apariciones en los tres primeros episodios no junta cinco minutos e incluso sí. si juntas el, la pequeña animación que salió en el especial de navidad, que la gran mayoría de los fans no oh, vio, Dios. porque durante años era, era imposible de conseguir
0: oh, era
1: una leyenda que la gente se construyó de Boba Fett y ese, es el, el, y ese es el 80% de Star Wars, por eso Jorge tiene problemas con Star Wars, porque él se construyó su Star Wars, no es lo que es, el, no es lo que hay en Star Wars, no es lo que es, es lo que Jorge se construyó, y ese es el 90% de los fans de Star Wars.
0: Sí, bueno, eh, sí, debo admitir, yo no soy fan de la trilogía original, bueno, sí me gusta, pero no soy fan, 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 fan. Digo, me gusta, claro, guaco, me gusta. ¿Qué? pero Los pero Ewoks, me gusta... los Ewoks. <risa> pero, no,
2: yo odio a los Ewoks.
1: <risa> no, no. ¿Qué?
0: ¿Qué? He chihuahua ha
2: yo, cre yo crecí viendo onda? la caricatura de los
0: Ewoks. <risa> no, se me hacían muy tontos, perdón. ¿Qué? Me he <risa> ¿What? Oh, perdón. Ya me sabes, no vengo,
1: Vanessa. ¿De qué tranza? <risa>
0: ¿Qué es esto? <risa> ¡Oh, sí, cielos! <risa> Vamos a perder viewers, por eso que acabo ¿Qué es de... <risa> esto? Pero... Uy, que eh... te está mal
1: mirando ahorita.
0: Sí. <risa> Pero, eh, A mí me gusta, y tienes razón, de alguna manera, lo que vino después, si sí, sí lo construimos los fans, yo soy su... ¿Es que esa parte está feo? ¿No? no.
1: Está están bien bonito. los e ¿Qué te pasa, por vida del señor? Creo que no,
2: míralo, ve, te sonríe. Te chas, mira...
0: No, me recuerda a Johnny Laboriel y Johnny Laboriel, no me gusta. Mira, velo, velo, velo diciendo, ¡Pecha que, que debo decir que la siguiente semana debes de mostrar. Ay, bueno, si estás la siguiente semana deberías mostrarlo porque Ant lo va a amar y seguro cantará, ¡Pecha guagua! ¿Se quieren matar? ¿Quién se quiera matar? ¿Nosotros, Mohamed. Ah, es probable. Pero, eh. <risa> dice la mofeta que de seguro quiero matar a los a los pobres Ewoks eh, los quiere
1: colgar <risa> detrás de ella
0: sí, puede ser eh, no <risa> no, los quiero, no los quiero matar perdón, es que está, estamos perdiendo <risa> seguidores, o sea, está tan indignado Axel Alonso que se retiró y Skywako es que claro. también <risa> no, Skywako es que fue por que le llamaron, pero pero sí, también ya debemos ir cerrando antes de que me... me
1: de que me siga siendo mala más. fama. es
0: pues. sí. <ríe> descare más por acá. Exacto. Eh, cualquier eh,
1: día cualquier día atrás de ti va a aparecer colgado Wicked. Qué fe.
0: Sí. Pero <ríe> nos dice... Ya, ya. Nos dice eh, sí, ya. Qué bueno que me regresaste en Mohammed, Giovanni Renón Morales. Yo crecí un poco con Clone Wars del 2008. No, bueno, yo evidentemente no crecí con Clone Wars. Pero sí, soy súper, súper fan de Clone Wars y de Rebels. Y, y a mí me encanta Tano, que pues es un personaje que no aparece en la trilogía original. Y que me encanta que esté ahora en canon, pero sí debo darle cierta razón a Francisco en lo que se refiere a Star Wars. Pero amo tanto esta parte de Star Wars que no me importa que fue después. Ahora, eh, amando tanto esta parte de Star Wars eh, y no odiando la anterior... Eh, Sí me gusta que vayan incluyendo elementos, espero que esta serie los vaya eh, anexando también, sin caer en el fanservice hueco, veremos qué tal sale. Pero sí, como les decía, yo sí odié un poco, un mucho el primer episodio, el segundo lo, lo odié menos, pero... Me gusta eh, el positivismo que tiene Axel Para decir que va a ir desinflándose <risa> poco a poco <risa> no, no, no es cierto Mira, no, pues... ¿para qué enojarse? <risa> sí, sí, sí
3: Y si me enoja, pues simplemente lo dejo de ver Entonces es como de, pues ahí, hazle como quieras Disney Solo esto y las pataventuras Y Marvel me mantiene, entonces
0: Sí, las patoaventuras, que ojalá que ya se las den a Andy y nuestros amigos españoles este año.
1: Y que imposible, ¿no?
0: Sí, también. Sí. ¿Y Gargoyles, no? ¿Tampoco?
1: ¿También estás Gargoyles. muerto por dentro, Axel? ¿Qué mal te ha hecho este programa?
0: <risa> no, eh... por eso no vienes tan seguido, para no contaminarse con uno. Para <risa> pero... no bueno, amargarse,
1: estás muy joven para estar tan amargado, güey, que imposible. Gargoyles, ¿no? Nos dice
0: la mofeta que Axel es un hombre sabio. Ah, no, Gargal es que el... sí me tocó, sí. Sí, coincido. También por, por allá Alex García nos decía que Axel siempre tiene mucho que decir de todos los temas y se respetan. Y sí, de acuerdo, yo también respeto mucho la opinión de Axel. Y ya tenemos un Ajá. hueco de regreso y, y está muy bien porque ya nos vamos despidiendo, pero eh, Axel me compartió hace rato una imagen. adiós ah, claro, ya la perdí, por supuesto. Eh, a propósito de los días, chicos, porque es 5 de enero. Bueno.
2: Te muteaste.
1: Sí, te muteaste.
2: Te muteaste, van.
1: Van. van. Sigues sí, muteada, sí, muteada,
2: muteada, van.
3: Ya te desmuteaste, van.
0: Ya, ya, regresé. ¿Tienen algo más que decir de la serie, chicos, rápidamente?
3: A mí me encantó el bailecito del final, sí, sí, o sea, eh, eh, en unos meses cumplo 30 años, entonces sí es como de que ya ya decidí que en mi fiesta vamos a hacer ese bailecito en una fogata. <risa> <risa> todos con nuestra con nuestro arma, todos que bailando.
0: Sí. Sí, yo me voy a construir una, <risa> ahorita voy al bosque y me agarro una,
2: vara a ver. Ajá, que está, está padre, pero, pero sí, oye, qué, qué extremo eso de que te metan una, una, lagartija por la nariz, y vayas ahí todo drogado, a que te encuentres con un árbol, para que encuentres la rama correcta, y después la tienes que tallar, o sea, es todo un proceso, eh, pero, pero qué cool, o sea, y aparte es, o sea, siento que esto es como, como cuando nos presentaron la importancia de
0: llamar a esto
2: No. <risa> ah, perdón. No, 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 este, del Beskar, eh, de Mandalorian. Uh -huh. También. Y cuando apareció la lanza de, de, la lanza de Beskar y que resulta que el Beskar es como el único material que resiste más o menos los lightsabers. Uh -huh. Acá también el hecho de que haya tenido toda una escena compleja que, uh -huh. que, Boba tuviera esta arma es un, ya no solo va a ser un tipo pistolero, ¿no? No solo es un tipo que trae su rifle, su blaster, sino que también tiene esta onda de de, de, de defensa cuerpo a cuerpo, con algo que no es una espada, pero es una herramienta similar a un bow, o, o algo por el estilo, y que aparte aprendió, ¿no? Este estilo de, de pelea de los Tusken Raiders, eh, eso quiere decir que en algún momento lo vamos a ver, tener un duelo así, probablemente vaya a ser contra este, contra Kr Santa, el negro.
0: Kr Santa. <risa> eh, Sí, yo yo sé, bueno, no sé, me estoy atreviendo a pensar y hablar por bizcochán, pero estoy casi segurísima de que cuando lo tengamos por acá de vuelta, querrá ponerle nombre a la, la, a la lagartijita y al perrito lagarto. <ríe> Así que váyanle pensando, chicos. Porque es sí. la
2: lagartusquen.
0: ¡Ah, qué bonito! <ríe> Aprobado, lagartusquen. <ríe> ¡Ay, qué bonito! ¿Ves? Eras genial con los nombres. Pero nos dice Mohamed Giovanni que a él le dieron ganas de bailar con los Tuskens. Sí, confieso que a mí también. Pero, eh, pues sí, chicos, eh, vamos a ver qué nos va dejando esta, esta serie. Eh, qué, qué tan badas se muestra Boba Fed a lo largo del camino, que de repente... Eh, también vi memes por ahí que ponían a Boba así como bien... Bien fuertote y bien malote en The Mandalorian y en el libro de Boba Fedi lo ponen ahí el perrito de...
2: El Chims. Sí, sí, sí Le dio sí. ansiedad.
0: <ríe> sí, algo así le está pasando a nuestro Boba.
2: Hace este... rato hace rato decían que Big Fortuna puso a, puso a dieta y puso a hacer ejercicio a los... Eh, a los guardias gamorreanos más bien porque es, seguramente recordarán que a VIP Fortuna lo vimos bastante pasado de tamales entonces yo creo que más bien les recortó el presupuesto <risa> para sus alimentos y se lo puso él eh, y, y, y por eso es que ahora están más mameyes
1: no sé ¿sabes qué pasa? yo insisto es, es, es una cosa contra nosotros los, 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 los adiposamente diferentes porque lo, los gordos son los malos o sea, ¿qué tranza? ¿Qué traen? O sea, si, si para para ser de los buenos tienes que estar mamey, tienes que ir al gimnasio tienes que ser, acá si, 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 si te sobran kilitos vas a ser maloso, vas a estar o sea, ¿qué, qué pasa con eso? Star Wars, John Favreau que, que tú sabrías de lo que hablas, Carmen cuida cuida eso, ¿qué pasó con esa representación?
0: Bueno, pero los Ewoks son así todos gorditos, pachoncitos bien bonitos y son como que la... Pero estamos tabuna. hablando de,
1: del nuevo Star Wars, por eso es mi bronca es con esto, o sea sí. que ¿Por qué, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, dime en qué cabeza cabe hacer a los Gamorrians este mameis
0: Yo espero ¿Te que. tienen pase? cara
1: de puercos por vida del señor. O sea, tendrían que ser pachones, tendría, que haber card No, y esto... no, no Ajá, él, es, el... es como, es como el... si en
2: otra, en otro proyecto del Rey León llegara
1: Pumba flaquito. Ajá. O sea, ¿qué trata? Pero no, no. Fraquito, Mamé, ajá. Mamella acá, ajá, como que de, fue al gimnasio. gimnasio. ¿Nil? ¿Nil? <risa> y, no, luego, y luego siento, en este,
2: Y luego en esta época, o sea, VIP Fortuna se ve que sí sí pudo haber sido alguien de nosotros en pandemia, que no salió de su casa <risa> y no tuvo nada de actividad física y nada más se la pasó este, poniendo la palabra pan en pandemia, porque yo he dicho ah. eso, si alguien pone el pan en pandemia, soy yo. Y por eso es que tengo kilos de más... Eh, y los, y los gamorreanos ¿no? Esos dijeron, ah, pandemia, Neil, vamos al gym. Pero sí, es y... que,
1: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, ¿por qué? Estaban bien los gamorrians. O sea, sus, sus kilitos de más eran, eran amor. Ahorita, ¿qué? qué son... No, está mal eso. Está muy mal eso. Y
0: para seguir en con el hashtag tema. Hashtag
1: notmygamorrians. <risa>
0: no, ¿No cómo?
2: Hashtag
1: gamorreans ah,
0: sí, que,
1: sí. que eso puede
2: afectar, porque recordamos del nombre de del sitio de, de Bernardo Soto quien nos ha acompañado acá en algunas ocasiones, su sitio se llama Gamorrean Size, ya no es el mismo Size. No, ya no. Ya, ya no cuenta, es como ya No, exacto, ah, es, este este nuevo Gamorrean Size ya es más como el XL, te lo te lo venden como XL, pero es L y slim.
1: Exacto, es, co Entonces, es, como, es como es como es como las playeras ñoñas, que ahora las vende Abercrombie. ¿Qué es eso, güey? O sea, no le quedan a nadie esas madres. Güey. O sea, sí. no, no, el Gamorreal Size es, es acá chido, que, que crezca.
0: Sí. Y, Hashtag
1: y, no con... a, Apóyenme, vayan a Twitter y díganle a John Fabro y a Robert Rodríguez que, que queremos que regrese la grasa a los Gamorreal.
0: Y como proteste para seguir en la línea del pan, compartimos este meme que Axel Alonso nos compartió, porque había 5 de eh, enero. Y toca Rosca de Reyes, chicos. Sí, sí, sí. <risa> ¿Qué,
1: qué?
0: Rosca de Reyes. Rosca. En,
1: en Año Dios. Nuevo tocó la pierna jugosa, hoy toca la rosca. No, las...
0: por Dios.
1: <risa> Esto no para. Hoy toca hoy. el hoyo del Sarlacc.
3: <risa>
2: ¿De
0: ¡Diablos! No, tú sí te pasas, tú sí. No size. Exacto. No,
2: pues es lo que. Ah, bueno, para los que nos están escuchando, la imagen que puso Elizabeth es una rosca de Reyes, pero en el centro es la fosa del Sarlacc. Eh, por eso es lo de hoy toca hoyo del Sarlacc. Hoy toca... ¿Sí? sí, ajá.
0: Bueno.
2: Y, Boba Fett y, de de ahí. y no es cualquier Boba Fett, es un Boba Fett vintage.
0: Aprecen ah, el bonito meme que Axel nos mandó en lugar de estar de pelados.
1: ¿Cuál pelado? Le, le estamos dando la razón, Vane. Pe ¿Por qué es así con nosotros?
2: Pelado quedó Boba Fett después de pasar por el jugo gástrico
1: de pelados los e-books cuando caigan en tus manos, fíjate.
0: Muy bien, chicos. Qué feo. Me parece muy bien. Pero bueno, eh, pues ya vamos cerrando. Así que, eh, pues vas tú, Francisco, para que se te
1: quite. Ah, ¿yo por qué? ¿Yo por qué? hice o qué? No, Ya Sí, está
2: actuando como, como maestra. Sí, ah, tú estabas echando relajo. O sea, Órale. Ya, Juan,
1: por favor.
0: <risa> pero, Básicamente, eh, por y, dinos, favor, y dinos de qué bien. estábamos
1: hablando, danos la clase.
0: No, pero rápidamente antes de, bueno, tus redes sociales, lo que quieras decir, y aprovechando el día y en la Ah, audición, la pregunta. Sí, sí, que es como pregunta bizcochán. ¿Cuál sería tu regalo soñado de reyes? si todavía recibieras, si todavía te llevaron.
1: Ya me ya me sentenció que no voy a recibir, entonces.
0: No, 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 bueno, los reyes, reyes, reyes de cuando éramos niños, pues.
1: ¿eh? Sí, no, yo entiendo, lo estamos dando la rosca, yo lo sé. Pero, <risa> este, pero, es, pues no, a mí me sigue, me sigue gustando, de nuevo sigo viendo muchas áreas de oportunidad, dirían los directores de agencias de publicidad pero este, creo que también tiene todavía mucha chance para ir para arriba a la serie eh, hay cosas que me están gustando está de nuevo estado, eh, alegoría de los nativos americanos del viejo este, me está gustando eh, bastante, yo sigo diciendo que este episodio me parece que tiene broncas de ritmo eh, todo, no nada más el flashback, sino todo en general pero este, veremos a dónde nos lleva me emociono mucho ver a, a este Wookie que a mí me ha gustado mucho en, en los cómics, entonces esperemos que, que haya más de él y básicamente, ¿qué me gustaría recibir de los reyes? este No sé, fíjate, yo la neta es que sí estoy muy abierto, yo este, eh, o sea, a lo que me quieran traer. Entonces, eh, queridos reyes, ahí sí, si, si se les cae algo en mi zapatito, no me voy a enojar. Muchas gracias, Vane por la invitación. Este, queridísimo Waco, queridísimo Axel, a todos los que nos están viendo, por supuesto, muchísimas gracias. Feliz año 2022, pasen muy bien. Todavía estamos a tiempo para decirles un feliz 2022. Para los cómics de la semana, no lo sé, pero ahorita todavía. Tengo porque todavía <risa> no se come la rosca de Van. Digo, la, la rosca que nos compartió en de van. Entonces, este, dense todos hoy en la noche una deliciosa rosca de Reyes con chocolate y disfrútenlo mucho. Muchas gracias.
0: Muchas gracias a ti, Francisco. Pero yo digo que cuando eras niño no decías, ay, lo que quieran traerme. No, tú pedías. Bueno, pero es que
1: cuando era niño había, había juguetes bien chidos. Por eso te digo, La si neta. fueras
0: niño, si todavía tuvieras esa ilusión que pedir... ¿Sabes,
1: Sabes, yo siempre me quedé con ganas de tener a los Thundercats.
0: Oh. O, oh. o, o los de
1: Robotech, también bien bonitos.
0: Sí, sí, sí. Muy bien. O los
1: gracias. Ghostbusters también.
0: Sí, sí, sí. Todos. Casi todos.
1: No todos.
2: ¿Todos ¿Con qué jugabas?
1: que sí tuviste,
0: los superhéroes supongo,
1: sí, no tampoco de hecho oh, los, fíjate, 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 fíjate lo que son las cosas de la vida este, ¿Eh? les voy a contar una un anécdota muy triste
0: me
1: oh. gustaba mucho, cuando salieron los los, los superpowers así uh -huh. me, me enamoré, de hecho todavía tengo así tatuado el comercial en mi cabeza porque era lo más alucinante que había visto en mi vida y mis jefes, como eran así de chantajistas, me decían: por cada vez que en tu escuela, te vamos a comprar un juguetito. Entonces, cada mes me iban a comprar uno, pero nada más me compraron a Superman, porque obviamente tenían que ir en orden. Pero un día, cuando me los llevé a jugar a casa de mis abuelos, se me perdió mi Superman, y me dijeron: ya no te vamos a comprar nada, y ya nunca tuve Supercabos.
0: Te odio un poquito, guaco. Te Qué feo. Y qué presumido el guaco. Ahorita,
2: ¿está Que esta es una. Esta que estoy mostrando ahorita justamente es una figura de superpowers, pero es de las versiones modernas que más bien es como emulando al juguete viejito. Este, porque a esas figuras les apretaban las piernitas y movían, ¿no? El brazo, como tenían acción de golpe
1: o y las y esto, piernas y movían o los bracitos y movían sus piernitas
2: Ajá. Y este este Superman más bien le puedes intercambiar un brazo para que parezca, o te tiene un brazo como con efecto de movimiento. No sé si por aquí hay una foto. Creo que sí. No, no hay una foto del brazo moviéndose creí que sí, pero pero sí, yo de, de Super Powers yo solamente tuve a Batman, que fue el que me dieron fue? mis papás, porque en aquel <risa> tiempo este yo no tomaba decisiones <risa> o
1: sea, güey, y, y venían con su capita de tela bien bonita, capita güey era, era una cosa bien chulísima sí por eso nunca tuve mis juguetes de superpowers siempre quise
0: pero, pero entonces, yeah. ¿qué juguetes sí amabas o qué cosa amabas mucho que tenías de niño?
1: Ya le va a sonar bien raro pero mis cómics, la neta. No,
0: yes. no la sonrisa raro. de mi mamá. Qué bonito. Ay,
1: sí, mi
2: hija.
3: <risa> sí.
0: Muy bien, muchas ya. gracias por compartirlo, Francisco. Axel
3: uh, bueno, pues nada, yo este, pues encantado de estar acá. Este, yo creo que, pues, igual que Francisco, ¿no? O sea, yo creo que es una serie que, que... Que, que tiene potencial. Yo creo que hay que ver cómo se desenvuelve. Creo que este episodio tiene elementos muy interesantes. Me gusta cómo exploraron eh, ideas que uno ya daba por hechas en Star Wars y, y que ciertos personajes les dieron más profundidad. Este y pues de la pregunta de, de, de Elizabeth como de de de, de 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 ¿Hola, ¿me escuchan? Este ¿de, de qué juguete ahí te que enseñaron los de los de eh, bueno ahí te que enseñaron ese Superman yo me acordé, te me acabo de acordar que de niño siempre me gustó mucho, una vez lo vi en la juguetería, unos de estos como robotitos boxeadores, de estos muñecos que se golpean y se suben las cabezas, pean de Superman y Lex Luthor, y este, de los de la versión de la serie animada de Bruce de Team. entonces de, de, o sea, una vez lo vi, fue como de, ah, lo quiere, y pues al final no lo tuve y es como de es que, que ah, si fuera niño, o lo viera ahorita de adulto, ¿cómo lo querría? Y pues nada, ahí síganme en Twitter y seguimos la conversación.
0: Perdón, muchas gracias Axel, gracias, y saludamos a Biscochán que ya anda por acá y nos dice, ¡Hola! Aún no vi el capítulo, pero mañana los veré, lo veré y veo el programa. Sí, Biscochan, cuando quieras, nada más quédate si quieres a ver lo que estaban pidiendo, lo que pidieron de Reyes, o pedirían de Reyes si se pudiera. Es que hay huaco.
2: A mí me está gustando, o sea, igual lo que hemos platicado, ¿no? Tiene, tiene como, tiene muchas cosas todavía que desarrollar. La, la serie no está a la altura. Eh, creo que también un poquito es que traemos Mandalorian, ¿no? Que Mandalorian, siento que dejó la vara muy alta, entonces lo que nos den acá va a tener que ser medido porque no hay de otra con, con la vara con la que medimos eh, eh, la serie del Mandaloriano. ¿no? Eh, entonces, creo que eso juega un poquito en su contra. Tal vez. Eh, la mayoría de la gente podría estar siendo, o podríamos estar siendo un poco eh, duros, pero no, no exageradamente, creo yo. Y, y al mismo tiempo, creo que no lo está haciendo mal. Falta ver qué nos presentan en los demás episodios. Y si termina siendo algo que no nos gusta en general, pues siempre ahí vamos a tener las series que siguen, ¿no? Yo la verdad es que de, de esta serie, eh, como, como fan de Star Wars, la estoy disfrutando, pero por supuesto que espero mucho más cosas como la serie de Ahsoka y la de Cassian la de Andor y la de Obi-Wan. Entonces, porque nunca he sido particularmente fan de Boba Fett. Eh, pero creo que hasta el momento no va mal. O sea, también por eso para mí es como de, ah, está chido, va bien. Eh, ¿Y qué pediría? Si yo le hubiera pedido algo a los reyes este año, hubiera sido definitivamente un Xbox Serie X. Eh, pobres de los reyes porque hubieran tenido que ahorrar bastante porque si ahorita que yo mismo me puedo comprar mis cosas digo, no, nah, me espero tantito porque está bastante elevadito el precio, sinceramente quiero esperar a ver si eh, en el próximo año anuncian o, o anuncian por lo menos una versión ya siempre sale la versión Slim o la que es como la actualizada, y suelen bajar de precio un poquito, eso es lo que yo espero de este año, pero sinceramente hubiera pedido esa consola, no sé si los reyes me lo hubieran traído, probablemente sí, porque en su momento creo que así me regalaron el Super Nintendo y el Nintendo 64, entonces, eh, muchas gracias a los reyes magos, que aparte siempre me cumplían mis caprichos.
1: Sí, pero no costaban lo que cuesta el enganche de un coche, mano
0: sí, sí. Nos dice Vizcuchan que ella pediría un boleto de avión para ir a México y conocernos a todos. Ah, y, si nada más pides, ¡Oh!
2: y si nada más pides un boleto de avión, quiere decir que te vas a quedar acá. Ah, porque no, no pensaste en uno redondo, nada más en el de ida. Este, y pues ya, pues a ver qué nos depara el, el futuro con, con esta serie, pero yo siento que ahí va. O sea, no siento que vaya en picada, no siento que esté en, en, en lo alto pero ahí la lleva.
0: Muy, muy bien, muchas gracias, Waco. Pues, eh, sí, yo he, he sido muy crítica con la serie, pero sí, como dije, admito que me gustó más el segundo episodio que el primero, y, y sí tengo fe en que me gustará más el tercero que los anteriores, creo que sí puede mejorar, espero, de verdad, espero que mejoren eh, el papel de Fennec, yo espero que le den a pues sí, más juego y más importancia. Y eh, dice Biscochan que sí, que se queda en México. Eh, y bueno, en general, eh, pues nada, que si es Star Wars, sí me voy a quedar a verlo, aunque también espero más las otras series que, que se aproximan, que creo que es casi la, la, la más próxima, o Obi-Wan, la verdad no recuerdo. Pero bueno, en fin, aquí estaremos platicando la semana que viene. Y yo sí si era de esas niñas que creía eh, que que me portaba súper bien y que los reyes por eso me tenían que traer todo lo que sea, y aparte como eran magos y no les costaba nada, pues, nada más con solo pensarlo, pues yo podía pedir, o sea, realmente a mí no me gusta pedir las cosas muy caras, porque, ya no puedo Quiero mi pony ¿dónde está mi pony Y sí, con los reyes sí me descosía así de son magos, no les cuesta y sí, pedía cosas estratosféricas y los buenos reyes casi siempre me traían, así que sí, probablemente les habría pedido un, un sable láser, porque son carísimos, <ríe> como dice guaco yo podría comprármelo, pero no, <ríe> mejor compro otra cosa, este algún lego, que también me encantan los legos, pero son carísimos también.
2: Mejor comemos esta quincena.
0: <ríe> o, o un casco de mandaloriana, sí, sí, sí. Qué que que satos todos aquí. Sí, sí, sí. Pero bueno, bueno, fuera de lo que
1: mi físico pueda parecer, yo usualmente sacrifico la comida. <risa>
0: Pero, Muy bien. Pero bueno, yo soy Elizabeth Walter, me encuentran así en redes sociales, aquí los esperamos la semana que viene y también estarán por acá también Biscochan y Anne, esperemos. Eh, si todo funciona bien y se alinean las estrellas, tal vez tengamos a Huaco por acá. este Si Axel no quedó curado de espanto pues puede venir acá cuando quiera, ya veremos quién está. La, la próxima semana.
2: semana yo sí estoy seguro, donde no no tan, sería la que le sigue.
0: Francisco, no, no estoy diciendo que no, porque yo estoy pensando que sí, pero pues, ya veremos, ¿no? Eh, esperemos que aquí estemos. Sí, perdónenme. Todos, y,
2: todos. Y, y cuídense mucho, ahorita eh, están siendo muchísimos casos de positivo de COVID. y sí. Si no tienen por qué salir, no salgan, quédense en sus casas. De hecho, la razón de que yo esté en este programa es que eh, la, la jefa, la de la, la de la jefa de mi área, tuvo la sensata idea de decir al jefe del, del área grande, eh, así de, oigan, venimos de reuniones de Navidad, de Año Nuevo, técnicamente en, en estas fechas podría haber gente contagiada que todavía no presenta síntomas, que si se presenta en oficina sí. podría provocar más contagios, y dijeron, ah, sí, cierto, ¿verdad? Entonces, home office parejo eh, en, en mi caso, lo cual agradezco mucho y es, una, es la razón por la, que, por la que pude estar en el programa esta semana, pero entonces, eh, de verdad, si no, si no tienen que salir... Véanse, pónganse a, a ver este, en HBO, en Disney Plus, en Netflix, hay un chorro de cosas que salieron a ahorita. ¡Cobra
0: Kai! Cobra, ¡Cobra Kai! ¡Cobra Kai! La segunda
2: temporada, la segunda temporada de One Punch Man. Sí. Este, si no han visto La Rueda del Tiempo, yo tengo anotado en mi lista La Rueda del Tiempo y Expans. Expanse, The de Minar, Justicia Joven Young Justice, exactamente que por ahí están sacando capítulos nuevos cada semana la, la nueva Trek. temporada de Titans que está en Netflix, Star Trek dice Francisco, yo nunca he visto nada de Star Trek más que las películas de Abrams sí, ya
0: este... <risa> pero seguimos <risa> pero, no, pero bueno,
2: el, el mensaje es ese, cuídense mucho de, preferencia de lazo no salgan,
0: dice Ted Lasso, blazo, no
2: visto, blazo, que Ted Lasso blazo, anunciaron que se estrena la tercera temporada, pero hasta verano de este año, para mí eso es mucho tiempo eh, para que continúe esa fantástica serie, si no la han visto, veanla en, en H, en, no, en Apple TV Plus
0: Ok, muy bien, muchas gracias, y eh, pues, sí como les dije, escuchan y Ian también ya estarán por acá, la semana que viene ya nos vamos, porque pues ya nos extendimos y siempre pasa lo mismo <risa> por Dios eh, sí, nada más encuentro el, sí ya lo encontré. Vámonos. Adiós.